2: Sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei, führt dich gilt hier immer. lehn dich zurück und
0: sei frei. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu, zum Herrenspielzimmer. Ich hätte gerade fast gesagt zu nur Talks. Es ist Sonntag, das Wetter ist noch schön. wir Haben richtig so ein bisschen eine kleine Portion Sommer hier bekommen in Hamburg. Ähm, nächste Woche soll es für den ganzen Tag oder die ganze Woche regnen. Von daher muss man dieses schöne Wetter hier nochmal ausnutzen. Und deshalb habe ich mich mit Sascha und Sascha hier im Discord zusammengetan, um ein bisschen über Gott und die Welt zu reden. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Guten Tag wie immer. Hallo.
0: Sascha, wie ist das Wetter? Uh, ja, Lass mich raten. warm, ja? Mhm. warm War. und sonnig. Okay. Ich habe mir ein paar Sachen auf, <lacht> auf meine Liste geschrieben, die ich mit euch besprechen möchte. Und ähm, bevor wir in den üblichen, für Sascha langweiligen fußball einsteigen, vielleicht mal ganz kurz. Ähm, ich weiß, dass Sascha ein alter Eurovision Song Contest Fan ist von früher. Bei Clays weiß ich es nicht so ganz genau, aber ich gehe momentan viel spazieren, irgendwie um ja, so ein bisschen Kondition und Kraft zurückzugewinnen und höre wieder fest und flauschig und dabei ist mir Aufgefallen, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz dieses Jahr für den ÖRF, das heißt für Österreich, den Eurovision Song Contest kommentieren. Könnte, glaube ich, eine witzige Sache werden. Kommentare von euch dazu.
2: Ähm, ist das heißt nicht, hat Deutschland und Österreich, haben die separate Shows? Ich meine, ist doch dieselbe Sprache irgendwie, nee, oder? Nee, nee,
0: die haben wohl scheinbar eine eigene Sache, keine Ahnung. Also, die kommentieren das für den ORF.
1: Wir haben alles oh, verschieden. Okay. Der ÖRF macht die Sachen ja immer einzelner.
0: In der Urban ist ja in Deutschland als deutscher Kommentator mehr oder weniger Kult. Macht es glaube ich, zum letzten Mal dieses Jahr. Und ähm, ja, die beiden feiern das in ihrem Podcast sehr und sagen wohl auch so ein bisschen durch die Blume, dass es ein Traum war für die beiden, das mal zu kommentieren. Und das ist natürlich auch eine geile, eine geile Sache. Und Die und Frage, flüssig. wie
2: ernst sie das nehmen, ne?
0: Genau, das ist eine gute Frage, aber die freuen sich da so drauf, ich glaube, die, 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 machen das, die machen das eher ernst, in Anführungsstrichen.
2: Ja, weil die Kommentatoren normalerweise sind ja nicht, nicht flat out am äh, lächerlich machen, ne? die müssen ja noch ein bisschen so Gesicht wahren. Weil manchmal sind ja echt Sachen dabei, wo du nicht wirklich ernst bleiben kannst, finde ich.
0: Richtig, die am Ende dann auch noch immer vor Deutschland landen. Ne? Ja.
2: Wie haben wir letztes Mal abgeschnitten? Auch nicht so gut, ne? Letzter, glaube ich, oder?
0: Oh, nicht letzter vorletzten? gleich, ja, das ist ja, ja wir auch sind, sind, Kann nur werden, ne? In den letzten Jahren waren wir immer ganz hinten, auch mit furchtbaren Beiträgen. Der deutsche Beitrag dieses Jahr ist so äh, die Verarme. Keine Ahnung. Ach,
2: diese Goth-Band, ne? Ja, okay. Genau, ich diese Goth-Band. Es ist die, immer die, das richtige Musik, ne?
0: Genau, die aber im Netz durchaus abgefeiert wurde. Ich kann mit diesem Beitrag überhaupt nichts anfangen. Und denke auch, wie üblich für Deutschland sind wir ja zwei Jahre zu spät mit, 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 mit dem, ja, dem Trend, den wir da aufgefangen haben. Also ich, ich
2: kannte die vorher schon, aber habe ich nicht gehört, weil GOSS ist nicht so mein Ding, aber es ist zumindest eine, ich sag mal, respectable, normale Band und nicht irgendwas, was für diesen Verein zusammengecastet wurde. Ne? Das ist ja schon mal besser. Ja,
0: genau. Ich, und, hab, ähm, ich weiß nicht, die jemand... bringen
2: bringe eine Fanbase mit. Wenn du jemanden nimmst, den es wirklich gibt, bringe eine Fanbase mit. Ich weiß nicht, wie wichtig das noch ist bei der ganzen Geschichte. Es gab ja mal das Anrufen und die Jury, dass du irgendwie die Leute wirklich mitbestimmen konnten. Jetzt ist weiß... beides.
0: Ja, aber machen
2: wie, sie jetzt. wie kannst du dem vertrauen? Und es gibt Lisa zwei Durchgänge.
0: Einer ja. Eine Jury vergibt die Punkte und im zweiten äh, Durchgang kommen dann die, die Anrufer-Scores.
2: Ja, also wenn man denen trauen kann. Weil bei Lordi war es ja damals sehr, dass die halt Fanbases äh, mobilisiert haben. Ne? Jeder
0: mhm.
2: irgendwie auch nur entfernte Metal-Fan hat er halt angerufen. Ne?
0: Also, ich, ähm, das war auch ein, ist ein valider Punkt. Äh, ich habe mit Twitter da jemanden auseinandergesetzt, der scheinbar ein Fan von dieser, von dieser Band ist und ich gesagt habe, damit absolut gar nichts anfangen kann, dass ich glaube, dass wir wieder auf den letzten drei Plätzen landen werden. Und er sagte halt, unterschätzt nicht die Goss-Community. Mhm. Und ich bin mal gespannt. Also ich finde ja. den Song ganz furchtbar, wirklich. Aber naja. Ich gucke es halt trotzdem. Es ist eine alte Familientradition. familientradition Ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit vier den ESC geguckt damals. Mit Uli Jürgens und so noch. Also das war... Ist ein gewisser Kult, aber das ist ja nicht mehr das, was es früher einmal war. Ne? So äh,
2: Watchpartys gibt es aber noch, oder? Ich erinnere mich dran, wie wir immer, die waren ausgebucht vorher. Ne? Da musst du noch der Ticket reservieren, wenn du in der Kneipe und so Watchparty holen wolltest, in dem, zur Hochzeit, an die mich erinnern kann.
0: Ja, das ist, ist halt einfach ein Kult, Kultding. Ich weiß auch nicht, auch wenn ich mich jedes Jahr darüber ärgere und mir vornehme, es nicht mehr zu gucken. Es ist, ähm, es ist so eine Tradition, die man irgendwie fortführt.
2: Also was ja jetzt wohl anders ist, ist die ganze, ähm, wir geben alle unsere Punkte an Russland. Ne? Das hat sich ein bisschen geändert, oder?
0: das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob Russland überhaupt teilnehmen darf. Das ist eine gute F Ich glaube nicht. Wobei, nachher ist
2: es jetzt anders. Wir geben ihnen jetzt die Punkte, damit sie uns nicht invasieren und vorher... Äh, letztes Jahr ja. hat
0: die Ukraine gewonnen. Die können es natürlich nicht ausrichten. Das ja, ist es ja. letztes Jahr ein Liverpool. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Ukraine wieder gewinnt, ne? Das sind so, das nicht, so, also so solidarische durch, ja, gutes, Punkte. Durch gutes Singen gewonnen. Ja, ich fand den Song ganz schlimm, aber... Ist ja auch egal, wahrscheinlich. Haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon drüber Ach, diskutiert. Es
2: gehört aber auch zum ESC dazu, dass das alles politisch und nach Stimmung ist und wer mag wen und so. Und Deutschland mhm. mögen viele Leute sicherlich nicht, ne? Bestimmte Nachbarn. Deswegen kriegst du halt auch eh schon mal ein bisschen weniger Punkte.
0: Das stimmt schon. Ist auch mein Gefühl. Aber wir haben in den letzten Jahren so beschissene Songs gehabt, dass wir auch wirklich immer zu Recht hinten waren. gleich du sagst gar nichts dazu.
1: Ja, ESC interessiert mich schon seit langem. findest du dieses ja. wichtige Thema des ESC, ist nicht interessant? Na, ich habe früher gerne geguckt, aber Ach, keine Ahnung, irgendwann, das Hast du rausgewachsen? Ich habe jetzt aufgehört mit dem Fernsehen selbst, weil ich gucke einfach nichts mehr im Fernsehen. Also mhm. Ich gucke nichts mehr live. Also, ich, wann habe ich das letzte Mal irgendwas live im Fernsehen geguckt? Also, was wirklich einfach, also was kein Sport ist, ne? W
0: WM wollte ich gerade sagen, ich
1: Ja, nehmen wir Sport mal raus. Mhm. Was habe ich sonst geguckt, was was wirklich, also ich habe mal, ich gucke mal eine Doku nach oder ich gucke mal Nachrichten auf YouTube irgendwie als, ne? Aber... Ähm, ich weiß, ja ich aber das das aber nicht wirklich
2: mit. Fernsehen so wirkliches Fernsehen ich gucke auch nicht mehr das normale Fernsehen mit Werbung und so und ich glaube die Generation unter uns gucken das auch viel weniger
1: weil es ist ich ja ja glaube alles der SC vorne. ist ja nur spannend wenn du ihn live guckst also, das ist also, es. Ne? also du wirst du ja auch gespoilert yeah. okay, sagen, bar. der gewinnt relativ schnell auf Twitter und Co. oder auf Reddit. Wobei Reddit ist amerikanische Hand. Da passiert wenig, aber trotzdem. Um, und das guckst du ja live. Das ist ja eine typische Sache, die du live guckst. Setzt dich ja nicht am nächsten Tag hin und guckst und da Pro. irgendwie eine Aufzeichnung von. Und wenn, dann würdest du eh nur durchskippen, sind wir ehrlich. Ja. Das ist das. So würde der Mensch das tun. Und ich krieg das ja gar nicht mit. Noch dazu streame ich meistens Samstagabends. Also ist doch Samstag, ne? Ist immer so Samstag recht gewesen. Ja, genau, genau. Um, das heißt ich kriege das auch gar nicht mit. Irgendwer sagt dann, oh, der SC läuft gerade und ich so, ja, okay. Aber
0: <lacht> man muss sagen, also bei dem ganzen Cringe, was da teilweise passiert und so, die Gewinner-Songs waren in den letzten Jahren echt ganz gut irgendwie. Also wenn ich hier an die Italiener denke, das war ja war ein Welthit danach. ne Also die haben immer mal so, so Gewinner, die dann wirklich auch so, so richtig durchstarten. Und von daher, ich gucke es immer ganz gerne. Wie gesagt, das ist eine Familientradition. Ich ärgere mich immer, das gehört dazu. Ich lässt da gerne meistens auf Twitter dann von daher, ich, ich freue mich auch drauf und wie gesagt, also das ist eine Kooperation dann vom ORF und dem Radiosender, der dazugehört und Spotify, das heißt Spotify wird wahrscheinlich auch einen Stream anbieten, wenn du sagst, du guckst kein Fernsehen, <lacht> dann könntest du dann, bin wir mal eine
1: oder? Was? Ja klar, klar kannst du es auf ARD oder ZDF bestimmt gucken, ne? auch ja das macht, ARD.
0: Genau, ich. theoretisch kannst du das auch, aber... Ich werde es, glaube ich, ich meine, man müsste eigentlich Peter Orban die letzte Ehre erweisen, weil es das letzte Mal ist, aber ich habe einfach mehr Bock auf Spülmann und Schulz. Ähm, das heißt, ich, ich gucke mir den Spotify-Stream an, auf jeden Fall.
2: Vielleicht schmeiße ich mal das VPN an, weil ADN ZDF darfst du ja nicht gucken im Ausland, die sind ja sehr protective.
0: Wo wir gerade also, dabei sind, darf man nicht gucken, äh, habe ich mal eine Frage an dich, Sascha. Ähm, Deutschland hat, also, hat die Rechte für die WWE verloren, also für die Live-Übertragung von Raw und SmackDown. Ähm, und ihr wisst ja, dass ich das immer mal wieder gucke, auch über viele Jahre. Und ähm, Sorry, bis wer, jetzt hat äh, welcher,
2: der, welcher Sender?
0: The Zone hat es bisher. Okay. Und einer der Gründe, warum ich das abonniert habe. Und jetzt haben sie die Rechte verloren, jetzt kriegst du das nirgendwo mehr live.
2: Aber hast du nicht mit Login halt, so ein direkt von der WWE? Äh,
0: nee, WWE Network zeigt das nicht live.
2: Hä? Nee. Der eine Service, für den du bezahlst, zeigt ihr ein Event nicht leicht? Nee,
0: nee, nee, nee. Das ist so ein Archiv von, von alten Pay-Per-Views größtenteils und die haben auch so eigene Formate, hm. diese Produkte, aber RAW und Smackdown nicht. Ich glaube, es läuft bei Fox und äh, ich kenne die Sender jetzt nicht. ich, wollt, ich meine, Wollte ich meine allgemeine Frage wahrscheinlich, kann Class das auch beantworten, aber RAW und SmackDown läuft doch bei euch in den USA ganz normal im frei empfangbaren TV, oder nicht?
2: Äh, ja, und es gibt auch, glaube ich, einen äh, extra Channel dafür, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe mir überlegt, Mensch, wenn, man, wenn ich das nicht live gucken kann, und ich gucke es eigentlich ganz gerne mal live, könnte ich nicht einfach ein VPN anschmeißen und ja. dann, was weiß ich, noch einen offiziellen Fox-Kanal. Das muss, muss man doch irgendwie gucken können. Also ich weiß
2: auf Fox Sports oder wie irgendwie 37 Kanäle, da läuft es Freitagnachts, glaube ich, aber ähm, da musst du, glaube ich, den normalen Fernseher anschalten. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, Streamen tut.
0: Okay. Alles kompliziert. Ja, viele,
1: also da kann ich vielleicht. Helfen? Ja. Ich weiß nicht, aber es gibt viele ähm, Apps, die die basically einfach Fernsehen anbieten, überall aus der Welt. Satool zum Beispiel, glaube ich, da zahlst du ein paar Euro. Ich weiß nicht, ob die das haben, aber ähm, zum Beispiel, wenn, wenn US-Wahlkampf äh, wieder heiß wird, habe ich immer äh, gucke ich immer CNN darüber.
0: Wie heißt das Tool?
1: Ähm, oder auch mal Fox, je nachdem. Ähm, Zatu, C -A z a E o o Und ah, oh, das ist auch legal, 151. das ist jetzt
0: nicht so eine... So eine nee, nee, das ist
1: also soweit, ich weiß es, das ist legal. So <lacht> ähm, es gibt aber noch mehrere andere. Ähm, es gibt ganz viele, die 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 einfach Fernsehen anbieten. Ich glaube auch, dass die... Ähm, ich meine, das, das ist ja auch relevant für, für, für unsere türkischstämmigen Mitbürger, die, die gucken mhm. auf türkische äh, Sender darüber und Co., weil die ja eigentlich sonst nicht... Also da, da gibt es einfach einen großen Bedarf, glaube ich.
0: Das ist einfach nur, das ist jetzt nicht irgendwie ein Tool, sondern das ist einfach eine Website, oder nee,
1: das ist eine App. Also, es also ist eine, eine App, App, die Fire äh. TV auf jeden Fall hat. Ah, ja, um, okay. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall mehrere davon. Ich weiß halt nicht, ob die, ob die, ob, ich weiß nicht, was für Sender die genau haben, ob das angepasste sind oder was auch immer, aber.
0: Es scheint irgendwie keiner nämlich zu wissen, ähm, wie man das empfängt. Äh, wenn man da fragt, irgendwie in, auf Twitter oder in der deutschen Wrestling-Community, dann heißt es immer nur, ja, musst du die illegalen Sachen gucken und das will ich halt nicht ähm, hab ich auch keinen Bock drauf, so, und falls da irgendjemand draußen gibt, der da irgendwie eine legale Lösung für hat, auch G per, per VPN ist ja auch legal, das muss man ja sagen, auch wenn es vielleicht eine Grauzone ist, aber es ist ja legal, gerne mal eine Mail an mich, würde ich mich drüber freuen. <lacht> Gut, also meine mein
2: verstehe ich es nicht, also äh, WE vielleicht noch, aber warum darf ich das ZDF nicht gucken in Amerika? Ja, bescheuert. Ich eh keine Werbung, ne?
0: Ja, ja rechte Sache wahrscheinlich Nur einfach. Nur für deutsche keine. Bürger. Ja ähm, Sascha, ähm, normalerweise ist es ja in dieser Saison, äh, nicht nicht Sascha, sondern Anklays, normalerweise ist es ja in dieser Saison anders, da also hattet ihr ganz viel Grund zu feiern, ihr Frankfurter, und wir Bremer... das ja, ist schon lange äh, nicht mehr so. Und irgendwie... Weißt du als
1: der Blackie hier war und meinte, ja. ihm fehlt es so ein bisschen, dass die Eintracht wieder zackt, und kurz danach ist es angefangen.
0: Ne? Ja. Das ist kein Also Zufall. ich habe das Spiel jetzt gestern nicht live gesehen, sondern nur irgendwie so im Ticker verfolgt, ähm, es muss eine Hinrichtung gewesen sein, oder täuscht das, das 4-0 gegen, gegen BVB?
1: Ich meine, von den ersten drei äh, sie Chancen machen die vier, äh, von den ersten vier machen sie drei Reihen. Ähm, wir, wir, wir wir treffen das Tor einfach nicht, wir haben auch Chancen. Ich denke, das kann auch anders ausgehen, aber insgesamt, also, na ich bin jetzt kein Torel und stelle mich dahin. ich habe mich schockverliebt in meine Eintracht. Können wir gleich noch drüber war's reden. Das, das, das war es wirklich nicht. Also, wir die waren besser und die sind äh, kaltschnäuziger und das sind auch, ich meine, malen ist so stark aktuell. Ja. Halt, der blüht endlich auf, der macht die mhm. Dinger, ähm, Bellingham auch einfach eiskalt und genau die eiskalt. diese eiskalte Sache haben wir halt nicht. Ne? Wir haben so ein paar freie Köpfe irgendwie und wir, wir, wir stochern da so ein bisschen im, im Strafraum rum, aber kriegen den Ball halt nicht rein. Und mhm. ähm, Ganz ehrlich, das gestern war auch, also ich konnte damit ansatzweise leben. Weil ich mich schon ein bisschen geärgert fast, wenn wir jetzt Dortmund besiegt hätten, nachdem wir gegen was weiß ich, Stuttgart und Hoffenheim und wen auch immer, was wir alles da gespielt haben die letzten Wochen, wo wir da alles gesackt haben, wenn wir dann Dortmund die Meisterschaft kaputt gemacht hätten, nachdem bayern war, das hätte mich schon fast wütend gemacht, weißt du? Mm. Also ja, ja. wenn sie schon alles verlieren und eh schon, ich meine, das sind jetzt eh, das ist eben eh nirgends an der, der Liga langsam, wir müssen eh den DFB-Pokal gewinnen für Europa, wie es aussieht. Weil Wollte ich glaube, das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ja. Also ja, die Frage kommt gewinnen. nicht
1: wieder, glaube ich. Ähm, da, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ich meine, das ist auch einfach schwer, ne? Unser Lindström ist verletzt. Der ist halt einfach super wichtig da vorne für jegliche Kreativität. Der ähm, ähm, Kamada sitzt auf der Bank, weil er einfach komplett außer Form ist. unsere Abwehr macht ganz komische Dinge. Ähm, nicht so upamecano dinge aber nah dran. Und ja, das ist, irgendwie ist der ein Poch einfach durchgegangen, ich sag's ja.
0: Ich glaube, dass wir gestern den Klassen halt äh, klar gemacht haben mit unserem, ja. ja, keine Ahnung, das war halt ein Sensationsspiel, ne, aber das passte auch von hinten und, und vorne, ne, also zwischen 10.000 und 20.000 Bremer, die, die Berlin geradet haben, also die Fans, das war quasi ein Heimspiel für Werder. Ähm, und dann dieses unfassbare Spiel mit, also wir hätten schon zur Halbzeit 4-0 führen müssen, was wir an Chancen hatten. Und dann am Ende wurde es nochmal ein bisschen spannend, weil wir dann irgendwie so ein bisschen verwaltet haben dann haben die noch zwei gemacht, <lacht> Elfmeter gekriegt, wo ich. Sage, muss man nicht pfeifen, aber ist halt nun mal so. Und ja, aber nach dem 42. hatten die auch keine Torchance mehr, von daher. Ja, und jetzt sind wir zehn Punkte vom Abstiegsplatz, vom Relegationsplatz. Ich, wir sind also. Wir nur noch für sechs mich, Spiele. Also sehr, fünf, fünf sogar nur. Fünf ja, sogar ja, nur noch, ja, ja. wir sind durch.
1: Ja, ja, absolut. Und ich denke auch da unten, die, die verlieren ja auch alle. Also die verlieren ja, ja alle dauernd mal. Genau. Schalke hat jetzt halt die große Chance heute irgendwie wirklich. In Freiburg? Ich ja, wird schwer, klar, aber Schalke ist halt einfach stark, die Rückrunde. ne Ich glaube, die sind hm. irgendwie, weiß nicht, wo die sind, Sechster, Siebter, Achter oder so in der Rückrundentabelle. Die sind wir nicht so
0: spielen schlecht. nächste Woche auf Schalke, bin ich mal gespannt. die Schalke immer ja. gut ausgesehen in letzter Zeit. Ja, also ich habe äh, getippt, so vor mich hin, und habe gesagt, ich glaube, das härter weil die Maus tot sind, und wir heute gab es schon wieder ein Eklat beim Training, das härter absteigt, das Bochum absteigt. Die sind zwar noch nicht auf dem Abstiegsplatz, aber die haben <lacht> in den letzten Spielen so schlecht gespielt, dass ich glaube, dass die noch runtergereicht werden. Und ich glaube, dass Stuttgart und Schalke die, den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Ich sehe Stuttgart aktuell ein bisschen stärker und von daher glaube ich, dass Schalke Relegation spielen wird. Ist natürlich jetzt nur so vor mich hingeraten. Ne? Ähm, und ja, Heidenheim oder Hamburg sind jetzt so weit vorne, nachdem Hamburg das Derby sehr, sehr unverdient gewonnen hat, finde ich. Also der HSV. Ähm, wird es entweder dann gegen, also Schalke gegen Hamburg wäre eine geile Relegation. Da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich könnte also echt gut, interessant vorstellen, dass
1: Schalke es schafft. Ähm, einfach so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass... Kann auch sein, ja. Worum Hertha und Stuttgart da unten äh, die drei Plätze ausmachen. denkt Hertha ist raus. Jetzt ist der Trainerwechsel ja. auch noch verpufft. Ähm, und äh, das ist auch... Ich weiß nicht. Also Hertha macht da halt auch einfach nichts Gescheites. Ne? Das ist auch kein richtiges so. Aufbau. Ich mag den Kader auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie sieht das so plass aus? Also ähm, grau
0: grauste Maus, die es gibt in der Bundesliga. Hertha. Ja,
1: ich glaube, Hertha hat auch ein großes Problem. Was, was viele unterschätzen, ist ihr Stadion ich glaube wirklich, dass das viel ausmacht, also rein für, für die Mentalität und Co., das ist halt das scheiß Olympiastadion, ne? das ist das ist einfach nicht cool, wenn das dein Heimstadion ist, weißt du, es ist einfach kein, es ist einfach keine Das ist so wie Wembley, Ach, ne? Ja, also alle anderen, ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, alle anderen 17 Bundesligisten haben halt Nike ein eigenes Stadion, ein richtiges, ähm, ohne lustige Laufbahn und Co. dazwischen, ne, und was halt auch nicht überdimensional äh, einfach groß ist, ich meine, du guck dir einfach den Hexenkessel in der alten Försterei dann zum Beispiel an im Vergleich zum Olympiastadion, ne? Also ja. da schläfst du schläfst ein. Und ähm, ich denke, Olympiastadion ist cool für, für richtig große Events wie ein DFB-Pokal, wo einfach zwei verschiedene Parteien von außerhalb dazukommen. Aber ich glaube, es ist halt furchtbar, wenn das, weiß nicht, wenn das dann eine Heimat ist, weißt du? Ich glaube wirklich, dass das. Ach,
0: er hat auch so viel, was das ganze Management angeht und die Trainerwahl so viel falsch gemacht in den letzten ja, Jahren. Klar, und sich auch nicht gut so. verstärkt. Und was hätte ich ja auch diesen, wie hieß er? ein mega Investor und das Geld ist auch verpufft, ja, ja, irgendwie schlecht investiert. Genau.
1: Ja, nee, das ist klar. Das, natürlich haben die viel scheiße gemacht. Ich sag nur, ich glaube, die reine Kultur von Hertha ist auch irgendwie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weil sie einfach nie dieses, weiß nicht, dieses Heimatgefühl, glaube ich. Vielleicht auch, tut oder. denen
0: auch mal eine, eine extra Runde in der zweiten Liga ganz gut. Ich meine, es kann ja. natürlich nach hinten losgehen, so wie um HSV, dass du da Jahre festhängst. Aber man ja. kann auch den Werderweg gehen, dass man gestärkt wieder hochkommt direkt, ne? Also. Ich bin gespannt, aber ich glaube, da, also bei, bei Bochum bin ich mir auch relativ sicher, weil die sind so schlecht in den letzten Spielen gewesen und es sind, wie du gerade gesagt hast, nur noch fünf Spiele.
1: Die, die haben halt auch, und gestern hat der Patze, der Torwart wieder da Patzer gemacht nach Bochum, ja. der ist einfach nicht Bundesliga-tauglich, ist ein netter Typ und ist ja irgendwie, irgendwie so ein so Nationalheld, da, äh, Regionalheld in Bochum oder so und der ist ja auch cool, aber ich glaube, der ist einfach nicht Bundesliga-tauglich, ich habe jedes Mal, also jede Woche sehe ich einen Patzer von dem, vom Riemann, weiß auch nicht. Mhm. Nee, aber ja. ich denke, Schalke, und ich muss auch sagen, Schalke, ne, also Schalke ist schon einer der unbeliebtesten Vereine bei mir in der Wahrnehmung eigentlich, schon, weiß nicht, lange, aber jetzt sind sie ansatzweise sympathisch, aktuell, finde ich, ich finde, mit Reis, ich finde, das ist ein cooler, passender Trainer, ich weiß dir auch nicht, warum Bochum den hat gehen lassen.
0: Weil sie um, jedes Spiel verloren haben. ne? Das ist nun mal ja, so die klar, Mechanismen, das, die dann greifen. Aber
1: er hat sie doch auch nach oben gebracht, oder? Und hat sie ja. eine Saison da gehalten. Ja, aber das also. ist ja
0: genau das Problem. Dankbarkeit gibt es ja im Profifußball nicht mehr. Das ist ja genau dieses... Ja, aber ich verstehe äh, halt nicht, warum
1: nicht. Für sowas wie Borum verstehe ich es halt einfach nicht. Warum versuchen sie nicht lieber, den Freiburger Weg zu gehen? Ne? Sie haben da einen Trainer, mhm. der ja offenbar irgendwas kann. Sonst hätte er sie nicht in die erste Liga gebracht. Sonst hätte er sie nicht ein Jahr da gehalten. Weil die sind ja vom Budget und Co. einfach... Ich die niedrigsten ja. in der Liga zusammen mit Union, lustigerweise. Die machen irgendwas anders. Und ich meine, du weißt, dass es ein guter Trainer Du weißt, dass das jemand ist, der, 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 der also der sieht ja aus wie der Ruhrpott gefühlt. Ne? Das ist ja krass. Also, der, der wirkt einfach so, der, der ist einfach so. Und du einfach, ja, der passt dahin. Und warum versuchst du es nicht? Und stattdessen bist du jetzt wieder auf der Trainerwechselbank da. Ne, Das ist wird ja eh nicht lange halten und dann, dann steigst du ab, dann geht der wieder und warum versuchst du nicht mal den Freiburger Weg? Die Aber zeigen das doch, ist doch genau geht.
0: das, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? auch Spieler, du, du holst sie als Nobody, die werden groß in deinem Verein und dann erwartet man als Fan teilweise, hast du ja zu Recht kritisiert, dass es so eine gewisse Treue dann oder so eine gewisse Dankbarkeit und eine Verpflichtung von dem Spieler gibt, ne? der dann sagt, ja, der Verein hat mich groß gemacht, in Anführungsstrichen, ist natürlich mal ein Geben und Nehmen aber es gibt keine Dankbarkeit, also es ist wirklich... Ja, aber hier wirklich, ist der
1: Reis ja gegangen worden, also es ist ja, genau, nicht genau. wenn Reis hätte gehen wollen er so viel Erfolg hätte... Ja, aber ich will damit
0: genau. nur, nur unterstreichen, dass es das halt nicht gibt, so, dass der Verein dann auch nicht dankbar ist, so, ne, ja. wenn es läuft, dann ja und so, aber wenn es nicht mehr läuft, dann bist du schneller weg, als du gucken kannst, so nach dem aber Motto, siehe du Sie hier, ich halt
1: warum, weißt du, ich frage mich <lacht> ja, bei so Vereinen, warum? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn du, also für Bochum gefühlt, es kommt mir halt nicht nach einem Langzeitplan vor, ne, Bochum hat halt hm. einfach irgendwie ein paar... Also Bochum ist schon mal generell einfach nicht so beliebt gefühlt. Ne? Sie sind selbst in ihrer Region nur irgendwie die Nummer 3, 4. Ähm, ja, auch die Arschkarte,
0: halt. dass sie so viele gute Vereine neben sich haben. ne? Ja, genau. Ja. Ne? Also
1: sie sind generell schon, mal, die haben ja haben eine gute Fanbase und alles, darum geht's nicht. Aber es ist ja halt trotzdem, die sind halt eher so eine graue Maus immer. Und die werden halt keinen Top-Trainer kriegen. Und wenn sie dann jemanden haben wie den Reis, der irgendwie wie die Faust aufs Auge passt, was du jetzt auch bei Schalke siehst, weißt du, der geht einfach fünf Meter weiter und macht da weiter, und bringt die aus dem absoluten Keller. Das heißt, der ist ja offenbar einfach ein guter Trainer. Das wussten die auch. Warum man den dann kickt, wenn es mal nicht läuft? Ich verstehe das nicht. Weil das beste, der beste Fall, den du erreichst, ist ja, ja, dann hast du halt einen neuen Trainer. Und der, der hält jetzt halt eine Zeit lang. Und eventuell hältst du knapp die Klasse damit oder so. Aber warum versuchst du es nicht langfristig aufzubauen? Weil diese Trainer haben ja meistens auch eine Vision. Ne? Und du siehst ja, wie sich das jetzt gelohnt hat bei... Bei Freiburg. Ich meine, die haben das ja schon das zweite Mal gemacht. Ne, mit Finke war das ja auch so. Der war ja auch mhm. 10.000 Jahre da.
0: Das ähm, wie mit Werder auch, ne? mit Reagel und später mit Schaf. Ne? Das, das, ja. das ist aber nicht der, der, der Normalzustand. Ne? Das ja, aber sind halt kleine Vereine. Sich, ne? <lacht> ja, aber das, das funktioniert halt auch nicht überall. Ne? So eine Stadt ja, wie aber Hamburg. Es nicht versuchen. Naja, aber das hängt auch mal mit dem Umfeld zusammen. In der Stadt wie Hamburg, wo du so eine, so eine super penetrante Presse hast oder München wie jetzt, kannst du halt nicht vernünftig arbeiten. In Bremen und in Freiburg in irgendwelchen kleinen Kaffs im Nirgendwo hast du deine Ruhe, ne? Und das das Phänomen ähm, Streich hat ja nur funktioniert, weil der auch immer erfolgreich war, ne? Oder zumindest so, dass sie nicht abgestiegen sind und vernünftig arbeiten konnte, ne? Lass den mal irgendwie eine Negativserie hinlegen, dann sie bei Werder in den letzten Jahren, dann geht das schnell auch in die andere Richtung, ne? Also ich glaube, ja. dass das, dass, ja, ich glaube das schon. Ich glaube, dass es äh, zum Beispiel bei Hertha ist das auch unmöglich einfach, weil du das ist ja Hauptstadt, da hast du, hast du so viel Presse, die wirklich jede, jede kleine Sache irgendwie gleich, gleich groß ausschlachtet und so. Ich glaube, dass du langfristig bei einem Verein nur arbeiten kannst, wenn du deine Ruhe hast, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, 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 das mag bestimmt sein. Aber Freiburg zum Beispiel, das stimmt ja nicht. Also, ich meine, Freiburg ist abgestiegen mit Streich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich möchte das gerade nicht... Ich bin, äh,
0: ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht.
1: Ich bin der Meinung, Freiburg ist vor zehn Jahren ungefähr abgestiegen und da war Streich schon da.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß es auch nicht. Ja. <lacht> ja, Aber da. wenn, dann ist das natürlich ein, ein eigener Weg. Wenn man wenn man mit ihm in die zweite Liga geht und mit ihm wieder aufsteigt und ihn nicht rausschmeißt, dann ist das für das heutige, die heutige Fußballlandschaft in das Deutschland sehr Freiburger. speziell.
1: Ja. Und, ähm, warte mal, ich, 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 ich gucke jetzt gerade nach. Doch Freiburg ist abgestiegen. Freiburg ist 2014, 15 abgestiegen mit Christian Streich als Trainer, weil der ist schon seit 2011 da. Und dann Was? sind sie in der nächsten Saison wieder aufgestiegen und sind danach in Europa gewesen. <lacht> ähm, das ist halt, das also ist dann wirklich halt nicht, warum spezial. das nicht mehr Vereine machen. Du, du hast natürlich <lacht> recht. Das Umfeld, ist eine Sache. Klar, sehe ich ein. Ähm, und Freiburg hat es bestimmt leichter, ne? Die sind da irgendwo im Nirgendwo da ganz da unten und äh, da, da, da ist alles gemütlich. Aber trotzdem, ich meine, man sieht ja den Erfolg, wie einige Vereine das gescheit machen. Und dann fragst du dich halt, warum die da unbedingt, äh, weiß nicht, Achterbahn fahren wollen, weil wie hoch ist die Chance, dass dieses Trainerkarussell da jemals funktioniert? Weil wenn du jedes Mal den Trainer kickst, wenn der mal eine schlechte Phase hat, ja gut, dann wirst du halt auch nie richtige Stabilität drin haben. ne? Und ich denke halt dann gerade und beim Reis, deswegen erwähne ich es bei, bei Thomas, heißt Thomas, ne? ich glaube schon, Thomas Reis, ähm, hoffe ich, dass er so heißt, ähm, da glaube ich halt wirklich, dass der gepasst hat. Ne? Und ich glaube so, du findest halt selten Trainer, die einfach passen ähm, für deine Vereine, wo du wirklich denkst, ist einfach geil. Und jetzt hat Schalke ihn. Manchmal gucken, ob Schalke vielleicht eine größere Dynastie mit ihm aufbaut. Das wäre halt ziemlich traurig für Wochen, finde ich. Schalke ja. ist
0: auch so ein Verein, wo du als Trainer nicht vernünftig ja, arbeiten klar. kannst. eigentlich. Logisch, klar. Ich bin gespannt. Der Abschiedskampf ist die neue Meisterschaft und dieses Jahr haben wir ja auch mal wieder einen Meisterschaftskampf. Von daher ist die Liga immer noch spannend und als Werder-Fan kann man jetzt irgendwie im Nirgendwo der Liga, wo nichts mehr nach oben und nicht mehr nach unten geht, das Ganze spannend verfolgen. Und wir hatten gestern unser, unser Pokalfinale quasi in Berlin. <lacht>
1: Übrigens, ja. das, das, das Geilste ist, ja, das haben die mit Finke auch schon gemacht. Der ist auch abgestiegen und geblieben. Wow. Freiburg, Freiburg ist echt krass. Ich gucke mir das gerade an, die, die historischen Bundesplatzierungen. Das ist ja super gut. Der ist sogar mehrmals abgestiegen, glaube ich.
0: Bei Werder war es so, Rehagel kam in der zweiten Liga dazu, ist dann aufgestiegen und war dann ja super erfolgreich. Und wenn du super ja, erfolgreich krass. bist, musst du halt einen Trainer auch nicht rausschmeißen. Ne? Das ist halt das Ding. Ähm, ja, also Volker so, Finke ist
1: dreimal abgestiegen mit Freiburg und dreimal wieder aufgestiegen. Was? Kein Witz, was ist da los? Okay.
0: Dann ist natürlich Quatsch, also ein bisschen Quatsch, was ich erzählt habe, weil ich habe gedacht, ja gut, die waren immer erfolgreich mit Streich. Das ist dann so die subjektive Wahrnehmung der letzten Jahre, weil die irgendwie immer ja. irgendwie was auf die Beine gestellt haben und dann vergisst man sowas dann schnell. Lass uns noch kurz, bevor Sascha komplett irgendwie wegnickt auf seinem Stuhl, noch ganz kurz über Champions League sprechen. Ähm, ich finde Bayern Spiel eigentlich reden. Ja, ja, lass uns einfach allgemein über Bayern reden. Fangen wir mit Manchester an. Ich habe das Spiel gesehen, Bayern hat wirklich gut gespielt waren klar die bessere Mannschaft, fand ich, zumindest große Teile des Spiels, haben aber allein was Sané äh, für Chancen verdaddelt hat, also die haben einfach keinen Knipser, die haben wirklich gut gespielt, hatten viele hochgerätige Chancen, haben sie aber alle nicht gemacht und ähm, Manchester macht quasi die erste Chance rein, kriegt vorher noch einen, einen albernen Elfmeter, f finde ich persönlich ähm, und ja, Bayern einfach hat einfach keinen Knipser, hat einfach kein Lewandowski mehr, was auch im Hinspiel schon das Problem war und deshalb ist man völlig zurecht ausgeschieden, kann man so zusammenfassen, oder?
1: Ja, ich bin auch gar nicht so, also ich weiß nicht, ich habe ein anderes Spiel gesehen, gefühlt, alle sagen, dass sie so gut gespielt haben, ich denke, sie waren auf Augenhöhe mindestens, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass City einfach gesagt hat, what the fuck, mir doch egal, ich hatte nicht das Gefühl, dass die wirklich äh, Vollgas geben.
0: Nö, ähm, ja, kann ich die, auch nicht, die, die das, gesagt, das, das wirkt wirklich ein bisschen so, als, nur, als hätten sie ganz entspannt so runtergespielt, ne? aber ja, man hatte wirklich das, ein paar wirklich richtig krasse Torschauen, die sie machen müssen. ne?
1: Ja, absolut, aber die hatten sie im Hinspiel halt auch schon. Die wussten halt, dass die die eh nicht reinmachen. Und <lacht> die standen da und haben sich gedacht: Ja, gut, also wir machen halt eh ein, zwei Tore, wenn es sein muss, weil da vorne ist der Haller und Co. und das wird schon irgendwie klappen. Und ich glaube, ich weiß nicht, das sah, sah, sah richtig, das sah richtig, das sah so aus wie ein Bayern-Bundesligaspiel, finde ich. Also ein normales Bayern-Spiel vor den letzten Jahren gegen was weiß ich. Wo sie einfach also verwalten rum. und, ja genau, ja klar, nur andersrum, also City war Bayern in dem Fall mhm. und wo sie da einfach stehen und das Ganze verwalten und sagen, ach meine Güte er bis ihr die Tore macht, da sind wir schon wieder daheim ähm, und ich, ich fand da war nie eine Gefahr und ich, ich fand dann, weiß nicht, also, ich habe ist, halt viele Bayern-Spiele gesehen die Saison, ich, ich sehe halt wirklich, also vielleicht bin ich auch einfach nicht der Fußballexperte, das kann schon sein, wie, wie andere. Ich meine, ich, ich finde einfach nicht, dass sie besser spielen als unter Nagelsmann. Sie spielen genauso. Nee. Und unter Nagelsmann hatten sie ähnliche Probleme. ne? Oh. Also, das ist halt das Ding. Und, ja, ähm, aber das ist
0: mal ein gutes Beispiel dafür, dass eine eine übereilte Trainer äh, Trainerwechsel halt echt nach hinten losgehen kann. Nämlich dann, wenn die Mannschaft den Trainer eigentlich ganz geil fand und ähm, ohne, ohne Notwendigkeit der Trainer <lacht> gewechselt wird und die Spieler wahrscheinlich auch echt pisst sind, dass er weg ist und dann in so einen in so ein, wie soll ich sagen, in so einen Teufelskreis reinkommen und plötzlich auch das Selbstvertrauen fehlt. Gestern das, das war so schon machst der du Wahnsinn. Das ja
1: auch nicht, ne? Sowas machst ja. du ja einfach nicht. Ich habe das von Anfang an gesagt, ich finde das absurd, den da zu feuern und ähm, und ich meine, ne? Also. Ich finde das wirklich absurd. Und ich meine, das ist doch klar, dass du generell Verunsicherung reinbringst, ne? Weil es ja eben nicht so war, dass die Kabine jetzt super happy ist, dass Nagelsmann weg ist. Das waren sie ja einfach nicht. Die, die sind jetzt bestimmt auch nicht unhappy mit Tuchel. Da, darum geht's gar nicht. Aber du hast ja dann einfach, ne, da werden ein paar Spielsachen angepasst ein paar Laufwege und was weiß ich, was die da alles trainieren. Das wird ja angepasst und dann sind Leute unsicher. Und jemand wie Opa Meccano hat sich eigentlich stabilisiert gehabt unter Nagelsmann. Der hat nicht mehr da und diese Patzer gemacht. Jetzt spielt er da wie der schlechteste Innenverteidiger der Welt gegen Man City zweimal, ne? Das zweimal vor allem, ne?
0: Zweimal ja. solche, solche Auftritte. Der ja, absolut Wahnsinn.
1: tragisch. Also es ist halt selten, dass ein, dass ein Innenverteidiger so heraussticht, weil er wirklich einfach so unsicher wirkt und die ganze Zeit, ich meine, der hat ja Glück, dass er keine Rote kriegt. Das geht um... Also, er hat das Spiel gleich instant verloren äh, gegen City, wenn das ein Millimeter weniger vorne, weil es war ja abseits einfach nur, sonst wäre es ja. rote gewesen. Dann rutscht er weg beim Gegentor, dann kriegt er die äh, dann kriegt er verursacht er den Handelfmeter, sind wir uns alle einig, das ist, sollte kein Handelfmeter sein. Da kann er auch wirklich nichts für. Aber weißt du, wenn es schon scheiße läuft, dann kommt das auch ja, noch dazu. Das ist so typisch. <lacht> ja, ähm, ja. Äh, das ist so ganz typisch. Und äh, I don't know. Ich meine, der, der, der Typ, der hatte ja diesen Ruf, dass er ab und an Aussetzer hat. Und den hat er ja auch abgestellt die letzten, das letzte Jahr ungefähr unter Nagelsmann. Der war einfach einer der besten Verteidiger der Welt. Klingt, denke, das hätte jeder so unterschrieben und jetzt spielt er da so. Also, Aber
0: es ist glaub's. schon interessant, ne? Also wenn dir, es dir als neutraler Fußballfan scheißegal ist oder du sogar sagst, ah, es wäre schön, wenn Bayern mal nicht Deutscher Meister wird und ich glaube, dass sehen viele so und drücken dem BVB die Daumen, Ach. ich auch. Ähm, dann, Also es ist einfach sehr interessant, auch jetzt zu gucken, irgendwie, wie gehen die jetzt damit um? Irgendwie, was machen die mit Tuchel? Die können ja jetzt Tuchel nicht rausschmeißen nach irgendwie fünf Spielen. Das heißt, sie werden auf jeden Fall in die neue Saison gehen mit ihm, da bin ich mir relativ sicher, selbst wenn sie nicht deutscher Meister werden. Ähm, und ich glaube, da wird es einen Umbruch in der Mannschaft geben.
1: Das heißt, ja, irgendwie. Ich hoffe, es gibt einen Umbruch da oben. Ja, ja. Ich denke, Bratzo und Kahn müssen gehen.
0: Das ist Eigentlich schon. Das sind ja, so ja, die Also ich finde Bratzo, ich fand ihn schon unter, unter Flick eine Katastrophe, der Flick rausgeekelt hat, weil Flick sagt, irgendwie, ich möchte gerne mitsprechen, irgendwie, wenn es um die Kaderplanung geht. Und er sagt, nö, ich bin hier der, der. Ich finde, Bratzo ist auch so unfassbar dumm. Wenn ich den reden höre, könnte ich hier jedes Mal reinschlagen. Sorry. Ähm, ich finde, der ist auch nicht dem FC Bayern, also der ist nicht würdig, beim FC Bayern eine Führungsrolle zu haben. Der war als Spieler schon eine Katastrophe. Ähm, so, der muss, für mich muss der schon lange gehen, aber ja. Es wird auch interessant, es wird auf jeden Fall einen Umruf in der Mannschaft gehen. Sie brauchen einen Knipser, ich weiß nicht, ob sie Füllkrug holen oder eine andere Rakete so also Leute, die so richtig satt sind, so ein Gnabry oder, da es ja viele, werden gehen müssen. Das heißt, ich bin mir sicher, das hat ja, hat ja Tuchel beim Chelsea ja auch gemacht, dass da, ähm, eine Hand von euren Spieler auf jeden Fall kommen werden, die, und da hat Tuchel auch ein okay. ganz gutes Händchen für, da bin ich mir sicher.
1: Klar, aber ich bin der Meinung, die beiden, ich denke, die haben auch einfach nicht das Charisma, beide, also Kahn ist halt auch einfach nicht der sympathischste Mensch, ja, wir wir mögen uns, ja noch die nie. Khan alle irgendwie, aber es ist halt einfach ein Arschloch, das würde ja. fast jeder, glaube ich, einfach so sagen, es ist halt ein, irgendwie unser Arschloch, ja, irgendwie hat man sich an ihn gewöhnt und mag ihn so ein bisschen, aber,
0: äh, aber wenn ich schon aber ein Interview von ihm sehe und er nicht in der Lage ist, den Leuten in die Augen zu gucken, sondern immer irgendwie in die, zur Tribüne oder so guckt… Da denke ich mir auch, ja, Alter, was ist, ist, denn, einfach, ist denn nicht richtig bei dir? Ja, ja und
1: dann Pratso ist genauso, der wirkt auch sehr unsympathisch, da liegt bestimmt auch ein bisschen, die Sprachbarriere kommt auch immer ein bisschen dazu, äh, ne? Gebrochen mit gebrochenem Deutsch und ähm, das, das, das wirkt dann auch immer noch ein bisschen, nochmal ein bisschen anders irgendwie, keine Ahnung, ich kann, kann das nicht beschreiben, also ne, er, er redet da und, und teilweise wirkt er dadurch, du sagst, das glaube ich, er wirkt ein bisschen dumm, ich glaube, er wirkt ein bisschen dumm, das liegt auch an der an dem, an dem gebrochenen Deutsch. das wirkt ich, immer so ein bisschen im das, Hintergrund. Das, was er
0: von sich gibt, ist einfach dumm. Ja, ja das, also, das, das kommt noch dazu, ist, natürlich, ist das einfach noch dazu. Ähnlich. Der redet auch ja. einfach
1: wirklich nur noch mumpels. Nur, ja. er hat halt nicht diese Autorität, will ich damit ausdrücken, ähm, was okay wäre, wenn er gute Entscheidungen und alles trifft, aber so, glaube ich, ist es in der öffentlichen Wahrnehmung, was, was dumm ist, aber trotzdem noch mal schlimmer. Aber generell gehören beide halt nicht dahin, nach der Entscheidung definitiv nicht. Und ich glaube, du hast halt einfach ein Charisma-Problem, Weil du kannst halt sagen, über was du willst über Ole Hoeneß. Und das war sicherlich ein Arschloch nach außen ähm, und, und, und Co. Aber der hat, halt, der hat halt Bayern dahin geführt, wo er ist. Und, und wenn du mit den Spielern immer geredet hast, dann ist er ja einfach ein Top-Typ gewesen, auch da. Ne? Ich meine, selbst als er im Knast saß, haben ihn, haben ihn Leute wie Schweinsteiger irgendwie und Co. angerufen und besucht und all so ein Kram. Ne? Ja. Also der der war halt einfach, eine, der ist es immer noch. Der ist ja immer noch der große Mann bei Bayern dahinter. Irgendwie, so, so Schattenführer oder so, keine Ahnung, da, da lauert er. Und ich glaube, das, das fehlt halt, ne? weil jetzt hast du halt nicht mehr so Leute wie den Hönes da, sondern hast halt einen Kahn und Bratzo und den, wie heißt der, Heiner oder so? der einfach ja, ja. nur Ich denke, dass, denk, dass
0: früher oder später Lahm ähm, und Lahm ist irgendwie, ist jetzt nicht der beliebteste, aber Lahm ist auf jeden Fall ein unglaublich intelligenter Typ. Pep Guardiola hat mal über gesagt, das ist der intelligenteste Spieler, den ich je gecoacht habe. Und ich denke, dass da Lahm vielleicht sogar Kahns Rolle demnächst übernehmen wird. Aber ich sag mal so, wie gesagt, als neutraler Fußballfan ist es auf jeden Fall so, dass das sehr interessant wird, das zu beobachten, was da passiert. Ob sich da wieder die Köpfe einschlagen, <lacht> FC hollywood fest grüßen, ne?
1: <lacht> ja, absolut. Also es ist nur noch Chaos, seit Nagelsmann weg ist spätestens. Und wie gesagt, es gab halt aus meiner Sicht, ich habe das seit dem ersten Tag gesagt, es gab keine Notwendigkeit, da den Trainer zu entlassen. Absolut absurd. Und die kriegen ihre Quittung gerade richtig hart. Das machst du einfach nicht. Du hast alles verspielt, was du aufgebaut hast, halt die ganze Saison. Es war es war wirklich auf Triplekurs, finde ich. Also zumindest hast du eine gute Chance. Ich sag nicht, dass sie unter Nagelsmann gegen City gewinnen, kann ich nicht sagen, kann ich nicht wissen. Aber ich denke, sie hatten auf jeden Fall eine bessere Chance als so, weil ich glaube nicht, dass sie sich so präsentiert hätten. Ich meine, man muss einfach sagen, ne? Nagelsmann hatte die gesamte Saison zwei Niederlagen, jetzt haben sie drei unter Tuchel und eigentlich äh, Tuchel sie noch eine ist vierte so gegen ge City.
0: So ein geiler Trainer. Ich ähm, bin mir auch echt, was da gerade passiert. Man kann ja, der der kann kann auch ja nichts dafür. Nee, der kann ja. auch nichts dafür. Aber ja. also ich meine, bei Chelsea also kam er, hat er ähnlichen eh hat er auch wirklich nicht viel Zeit, hat die zum Champions-League-Titel geführt. Ähm, und dass es jetzt so genau ins Gegenteil geht, ist halt schon, schon interessant, finde ich.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube bei Chelsea war es halt auch, ich weiß nicht, was bei Chelsea genau los war, ich habe das nicht so im Auge, aber... Da gab es bestimmt einen besseren Grund, ähm, den Trainer vorher rauszuhauen. Ja, stimmt ich, schon. Ich meine, da, weißt du, da waren vielleicht ein paar Spieler unzufrieden, vielleicht war es da einfach nicht so gut gelaufen. Aber hier, ich meine, du musst dir das einfach vorstellen, auch von den Bayern-Spielern, egal wie die es jetzt nach außen verkaufen und Co. Und man hat ja bei Goretzka und, und, und Kimmich schon so ein bisschen Kritik rausgehört gehabt direkt danach, wo die sagten, pf, die Kabine hat er ganz sicher nicht verloren. Ich meine, die sind da bei ihrer Länderspiele, weißt du, und, und haben so ein bisschen Spaß irgendwie mit den Leuten und dann hören sie, ach, der Nagelsmann ist weg. Was? Warum? Und alle so, hä? Wie, wo ist er Ich er selber
0: hat es auch aus den Medien erfahren, ne? Es ist alles so erbärmlich ja, eigentlich. Alle ne? hören
1: das halt so nebenbei und es ist ja. Ich meine, auch wenn du das jetzt einfach akzeptierst, weil das alles Profis sind, ich glaube nicht, dass die jetzt dagegen spielen oder so, ne? Das, das, ist, das sieht ja auch nicht so aus. Darum geht's nicht. Also es ist ja immer eine Sache von, von Stimmung und von, von. Ich weiß nicht. Ich meine, kommt mir. Ich weiß nicht. Das ist einfach komisch. Nagelsmann
0: oder? ist ein unglaublich schlauer Mann, ja. weil er hat nämlich das Jobangebot bei Chelsea abgelehnt was sehr sehr schlau war, weil das ist ja wirklich der größte Chaosclub der Welt gerade irgendwie ja, also und der ohne Allen, Sinn ja. und Verstand Abramovic denkt denkt sich auch irgendwie toll, ey, wen habe ich das, wen habe ich meinen Club verkauft irgendwie, was wir da jahrelang aufgebaut haben, irgendwie geht jetzt gerade alles den Bach runter, das ist der absolute Wahnsinn. Also von daher Chapeau. Ja. Julia, da dass du man das Ablehntest
1: Möglichkeiten, ne? Vielleicht geht er zu sogar im Sommer. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Um, das wäre natürlich, weißt du, das ist ein Upgrade zu Bayern sozusagen, das Einzige, Safe. was es gibt. Um, ich
0: glaube, dass die wieder die Champions League gewinnen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die, die, die wieder aus. Man, Man City raushauen. und Man City ist also, jeder mag Haaland, also weiß ich nicht, mag jeder Haaland. Also ja. jeder bewundert auf jeden Fall, wie der abgeht. Aber ich, keine Ahnung, Man City ist so ein unsympathischer Club Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder Team Toni Kroos und Team Real Madrid, die alten Herren und das gerne wieder machen und ich sag mal so das ist jetzt das Finale ne also die beiden Milan und und Milan und Milan die jetzt am anderthalb Final, die hatten ja die Traumauslosung die hatten ja wirklich haben es wirklich die italienische Meisterschaft unter sich ausgemacht wer jetzt irgendwie ins Finale einzieht alle alle Weltclubs irgendwie auf der anderen Seite äh, mehr Glück geht nicht und Aber daher das die
1: mal nicht also die sind auch ja nicht so
0: die sind die sind ganz gut also ich hätte auch gedacht dass Neapel weil die auch so weit in der Liga führen da durchmarschieren die sind nicht schlecht, aber die sind nicht auf demselben Level wie Real oder, oder Man City, not even close.
1: Also ich werde ja auf dem Hügel sterben. Ähm, ne? da, 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 da lebe ich mit, dass ich sage, Groß ist unser bester Spieler aller Zeiten.
0: Ja, kann sein.
1: Die Deutschen mhm. hassen groß aus irgendwelchen Gründen, weil sie Idioten sind. Madrid vergöttert groß, weil sie keine Idioten sind. Ähm, ich finde, groß ist einfach. Kein also Länger verlängert
0: seinen Vertrag auch gerade noch mal ein Jahr, noch ein Jahr. Ja, ja, Ich, ich höre auch in dem Podcast, ich habe erzählt, dass ich momentan viel spazieren gehe und da höre ich auch mal Podcasts und dieses äh, einfach mal Luppen mit seinem Bruder ist auch echt unterhaltsam, weil man so einen coolen Einblick kriegt, erzählt er dann, ja und jetzt morgen fahren wir fahren wir nach nach äh, nach London, äh, um gegen Chelsea zu spielen und so ist diese Situation und mir geht's so und so und der Mannschaft geht so und so, da kann man echt gut reinhören, kann ich ihm empfehlen, einfach mal Luppen, heißt der Podcast.
1: Er ist auch ich, einfach ein sympathischer Typ, finde ich. Find ich auch. Also Er ist ja. vielleicht nicht so, so ein generell sympathischer Typ wie ein Poldi oder, oder ein Schweinsteiger oder so, der so ein bisschen mehr Charisma versprüht. Er ist halt so ein ruhiger, ja, sympathischer Typ. Ne?
0: Poldi, sympathisch irgendwie, ich er, weiß ich nicht.
1: nicht. Einige Leute mögen den bestimmt ja, gar toll. Ja klar, der, halt der so war, ein bisschen Bild ist und
0: ja, aber als, also, na egal. Nicht,
1: Ich meine, er ist, halt, er ist halt nicht so eine Charisma-Bombe irgendwie, er ist halt einfach ein ruhiger, introvertierter Voll, Typ eher. Voll
0: Achso, du meinst groß, ja. ja. Nee, ich dachte, du ja, noch einen Poldi. Ja.
1: Nee, nee, der, 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 ist einfach, der ist einfach Poldi. Um, aber ich, ich finde das halt, ich weiß nicht, ist einfach ein Gott. Ist unser bester Spieler aller Zeiten, aus meiner Sicht. Seine Erfolge geben ist ihm ja einfach <lacht> nicht recht. Und wenn du dich so lange bei Real Madrid da hältst, um, dann hast du ja irgendwas richtig gemacht. Und dass die Deutschen ihn, ich finde das so abschätzig. Stell dir das mal vor, ja ey, der ist ja fast schon, geredet,
0: ne? fast schon Tom Brady-Niveau, ne? Der holt, wenn, der, wenn, die, wenn, die, wenn die jetzt gewinnen, hat der das sechste Mal die Champions League geholt, was quasi das Super Bowl ist im Fußball. Absoluter ja. Wahnsinn.
1: Ja, aber die ja. Deutschen sagen halt, das ist der Querpass-Toni. Ja, aber das ist halt scheiße wichtig, deswegen gewinnt Madrid alles. Ne? Ja, aber er spielt also, ja nicht nur
0: Querpässe. Er leitet ja super viele Torchancen ein. Aber da sind sind die Deutschen auch ein bisschen zu dämlich dazu, das zu erkennen. Ja. Siehe Sie Ösel auch 2014, der ja, der Typ war, der die meisten Torchancen initiiert hat. Ähm, und was haben die 2014 auf Ösel rumgehackt? Ja, wir sind Weltmeister trotz Ösel geworden. Und Ja, Leute, es liegt das einfach daran, dass ihr keine Ahnung vom Fußballer habt. Das ist das Problem irgendwie. Und nur mal seht, oh ja, der hat das Tor gemacht, der ist jetzt der Held.
1: Typisch ja, Deutsch, ja ne? das ist wirklich die Deutsche, ne? Das sind sie wirklich. Die, die senken einfach, der macht keine Tore. So wichtig ist der nicht. Ist unfassbar. Und, und wie gesagt, das sieht ja auch die gesamte Welt nicht so. Das sieht ja nur Deutschland so, mal wieder. Also, das ist wirklich wild mit Kroos. Und wenn du einfach die Erfolge von Kroos anguckst, egal wo er ist, und vor allem jetzt bei Madrid, ne? Was für eine fucking Ära. Und immer noch. Ich meine, mit Modric zusammen ist natürlich die auch. Die beiden, Traum, ne? Traum Ey, und
0: besser und, geht's nicht im Mittelfeld. Wow. Nee,
1: ging, gab's noch nie was Besseres. Nicht mal Bassa mit Shabi äh, und Denies, da war es damals, ne? Ähm, nicht mal das. Aber ich meine, die, die haben schöner gespielt, klar, aber, also, in, 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 weißt du, so. Hast du Vergleich, schwierig,
0: die waren halt auch verdammt geil, ne? Die waren
1: auch mega geil, klar, ja. aber ich glaube einfach, was groß und Modric da so unter der Hand machen die ganze Zeit, ist halt, keine Ahnung, es gibt halt einen Grund, weißt du, kein Mensch gewinnt so auf die Champions League, das ist einfach absurd, was Madrid da macht und
0: ich denke, sie
1: sind Favoriten, also ich glaube auch, dass sie das gewinnen wieder, ich so wundern. cool, ja. Okay, wir gehen, mal,
0: wir gehen mal weiter, bevor der arme Sascha ist wahrscheinlich schon eingepennt. Sascha, es tut mir leid, aber ne, Fußball ist immer hier so eine Kategorie. Ähm, Hass uns bitte nicht. In dieser, Woche nee. gab es, in dieser Woche gab es eine Nachricht, die mich so ein bisschen überrascht hat, nämlich, dass Diablo 4 Goldstatus erreicht hat. Ähm, Habe ich gesagt, ey, wow, freut mich so ein bisschen. Ihr wisst ja, ich freue mich, ich bin ja einer der wenigen, die sich sehr auf Diablo 4 freuen. Und gleichzeitig gab es dann einen Post auf Twitter, wo sie einen Blizzard-Mitarbeiter tierisch aufgeregt hat aus dem WoW-Team, das, was im Prinzip unser Sascha schon seit, ich will fast sagen, Jahren sagt, nämlich, dass ähm, Blizzard unglaublich viel Talent verliert, weil weil die ganzen Leute weggehen. Und das, der Twitter-Post sagte was Ähnliches irgendwie, der war super kacke, weil wir kriegen hier unseren WoW-Content nicht mehr raus, weil alles Talent abwandert. Und der Hauptgrund ist wohl wirklich, dass sie ähm dass sie das Homeoffice wieder abgeschafft haben und dass du drei, ich glaube, dreimal mindestens in der Woche im, im Office sein musst und deshalb, also, also wohl dann während der Pandemie super viele Leute weggezogen sind, weil sie sich die Mieten nicht leisten konnten oder wollten und die jetzt so weit weg sind, dass sie das halt einfach nicht, 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 die nicht tun können, ähm, drei- bis fünfmal die Woche im, im Office zu sein und die jetzt sich einfach neue Jobs suchen und das ist wohl ein großes Problem für Blizzard. Sascha, hast du da eine kleine Analyse für mich? Möchtest du das irgendwie kommentieren?
2: Ja, naja, es hat sich nicht viel geändert eigentlich von dem, was wir letztes Mal gesagt haben. Wenn du software Engineer bist in dem Bereich und du bist äh, Senior- oder Principal-Level, dann kannst du dir halt heute aussuchen, wo du arbeitest. Also ich meine, du kannst es dir aussuchen. Ne? Äh, jeder, der auf dem Level ist, wird zugebombt auf LinkedIn mit irgendwie 50 ähm, Headhunter-E-Mails die Woche. Das heißt, da wieder zurückzugehen, zurückzuziehen und da wieder zu arbeiten, ist eine Option. Aber du hast so viele andere, Das du halt wahrscheinlich sagen, hm, okay, Wozu? Vor allem, wenn du an die Spiele nicht mehr so glaubst, ne? Dazu kommt, dass ja äh, Kalifornien so unglaublich teuer ist, dass es dir halt echt schon gut überlegen muss, wenn du woanders mehr oder weniger für die Hälfte wohnen kannst und leben kannst und das gleiche Gehalt bekommst, warum würdest du zurückgehen? Ne? Vor allem der Aber Commute. Ist,
0: ne? ist nicht vielleicht, also jetzt mal unabhängig von dieser Homeoffice-Sache, ist nicht vielleicht für Blizzard-Mitarbeiter, ist jetzt nur für mich so, so vor mich hingedacht, ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels, jetzt die Übernahme von Microsoft, die ja früher oder später kommen wird? Oder denkt man soweit gar nicht? Ja,
2: weiß ich nicht, ob das für dich als Employee jetzt motivierender ist, wenn die eine Mega-Corporation dich besitzt oder die andere. Also ich glaube nicht, dass da auf einmal alles dann wieder ähm, Happiness und Sunshine wird. <lacht> also Schlechter als Activision, selber kann man es wahrscheinlich nicht machen, aber ich weiß nicht, ob Microsoft jetzt da der, der Heilsbringer ist. Plus Blizzard ist auch nicht mehr so cool, wie sie mal waren. Ne? Das ist diese, diese Magie ist ein bisschen weg. Das heißt, oh, ich arbeite bei Blizzard. Das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr so. Und äh, es gibt tausend coole Studios, alle schmeißen dich zu mit Perks und wollen dich wegwerben. Es ist harte Competition. Ne? Früher musstest du dahin ziehen, wo die Spielefirmen waren. Heute musst du es halt nicht mehr anders. Das, das merken sie natürlich. Vor allem, wenn die Leute sich gewöhnt haben an Remote Work und nicht mehr jeden Tag irgendwie eine Stunde oder mehr oder in LA wahrscheinlich eher zwei Stunden Commute zu haben. Verstehe ich, dass sie nicht zurückgehen wollen. Mhm.
0: Ähm, Frage in den Raum. Also bei Endcats bin ich mir sicher, aber Sascha, freust du dich auf den Diablo 4 Release? Oder lässt du es auf dich zukommen guckst mal?
2: Ich weiß es nicht. Also ich bin ja extra out of my way gegangen und habe so einen Ekelburger gekauft, <lacht> damit ich Blizzard kein Geld geben muss. Ähm, und ich habe das erste Wochenende gespielt. Und das zweite habe ich dann aufgehört, nachdem ich mir einen Druiden machen wollte und dieser komische Landwahl da <lacht> auf dem Bildschirm gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ja, es war jetzt ja noch ein Freeplay-Wochenende, oder? oder es kommt genau, jetzt das wollte ich gerade
0: sagen. Server Slam heißt das, ist im Mai. <lacht> und da ist wieder Open. Da kann jeder also, mitspielen. Man und eigentlich so weiter.
2: Grund, warum ich vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmal nicht spielen werde, ist, dass es, okay, das klingt jetzt doof. Es ist eigentlich kein, nicht das Diablo ist, was ich spielen möchte, sondern es fühlt sich jetzt schon, es fühlt sich jetzt schon sehr anstrengend an zu spielen. Mit den ganzen, äh, Activities und diesem ganzen Live-Service-Gerüst, was sie drumherum gebaut haben. Da weiß ich nicht, ob das, ob das mit diesem ganzen Druck, den du ja hast, mal wieder einloggen, deine Dailies machen, deine Sachen hier und das, ob das dieselbe Entspannung bringt wie Diablo 3, wo du einfach jederzeit spielen konntest und aufhören konntest, wieder anfangen konntest, weißt du? Und du Aber das, das ist Gefühl ja, hast, das das ist ist ja auch eine
0: Kritik, ne? Also vielleicht wäre so Mittelweg ganz gut, ne? Also ich, ich weiß jetzt noch nicht, wie das <lacht> zu Melise wird, ob es so, so nervig wird wie bei, bei, wie hieß es? Was jetzt alle gespielt haben, was Enklers auch so lange gespielt hat, wie wir mal Lost Ark? Lost Ark, genau, wo du wirklich Ark, also jeden Tag einloggen musst und alle genau. Quests machen musst, damit du hinterherkommst. ob das jetzt so krass wird. Kann, ich, ja, noch, mal, es, es kann persönlich ich noch nicht abschätzen. Wenn ne? ja. das ein normaler
2: Battle Pass ist wie alle anderen, ja, aber, ähm, dann musst du dich halt einloggen, du musst spielen und der ist dann irgendwann vorbei. Und wenn du es nicht machst, mhm. dann unloggst du es nicht. Ne?
0: Ja, okay. Aber was ich sagen will, ey, das haben wir geflucht bei Diablo 3, weil es keinen Content gab, weil du immer dasselbe gemacht hast, weil du immer Rifts okay, okay, gelaufen hast. Ja, aber bist. es gibt doch
2: auch einen Mittelweg <lacht> zwischen ja, gar ja. keinen kein Content ich ja. und Live-Service-Hölle, ja. Und vor allem die meisten Leute werden dir sagen, bei Diablo 3, ja, ich hätte ja auch ein bisschen was bezahlt.
0: Ja, ich zum Beispiel, ja. Also, ja, gab's das, das, das äh, Tuiden, äh, ich,
1: ich finde es halt auch weird, dass mittlerweile das als Content gilt. Es ist ja kein Content, wenn ich da, also, ne? Also, ich meine, die Leute, äh, die, die sagen dann, jetzt habe ich ja was zu tun. Ja, gut, irgendein Unternehmen hat dir random gesagt, was du jetzt tun sollst, aber nicht, was dir Spaß macht. Es ist ja kein Content im eigentlichen Sinne, ne? Wenn du einfach sagst, hier töte jeden Tag 100 extra Mobs. Das ist ja kein Content. Hast du total recht. Das ist ja recht. Nur eine Aufgabenstellung und ich meine, das, das ist, glaube ich, nicht das, was die Leute in Diablo 3 wollten. Was aber das ist halt ja genau haben, dasselbe.
0: Was, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das ist genau dasselbe, was mich an WoW so ankotzt, ne? Immer diese. Aber ich, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei. Da hat ja eigentlich keiner Bock drauf, ne? Ob es jetzt in WoW ist oder ob es in Lost Ark war oder sonst was. Also, ganz ehrlich, ich habe jetzt sogar, jetzt haltet euch fest, ich habe ja irgendwie mit meiner Klasse zusammen, ähm, so ein, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, habe ich schon vergessen, wie es heißt. So, ähm, so ein, Pharma-Mobile-Game gedaddelt irgendwie, ne? Hab das denn thematisiert irgendwie, so, ne? So Medienkompetenz irgendwie, warum man immer da davon zu wenig hat, weil sie wollen, dass man Geld ausgibt. Also richtig, wie so ein richtiges Mediending angegangen und das erklärt und die Fallen oh, erklärt. Das
2: ist super, das ist ja. also super, weil ja, das äh, ist äh, genau ja. deren Catch, dass die, dass die Leute nicht wissen, was für Addictions sie eigentlich genau, haben. Genau, genau,
0: das habe ich denen eben auch äh, ausgelöst von dir erklärt. Das war richtig, ein richtig geiles Projekt. Und ähm, das habe ich aber, also meine Schüler noch viel früher als ich. Wir haben jetzt aufgehört. Ähm, ich habe auch aufgehört. Einfach weil es wieder genau dieser Punkt weil den Clays auch in, in, in Lost Ark kritisiert hat oder worüber wir jetzt gerade reden. Dieses: Jetzt kommst du online, du machst das, was du jeden Tag machst, du hast Quests auf so einem Board, bringe 500 so und so, mache 500. Also null Content, es passiert null. Es ist irgendwie Grind, Hardcore-Grind, der einfach auch keinen Spaß, <lacht> keinen Spaß macht. Und ich, ich hoffe, dass Diablo 4 so straight diesen Weg <lacht> nicht gehen wird.
2: Ja, aber sieht <lacht> es doch aber aus. Sie haben irgendwelche World-Bosses, die spawnen zu bestimmten Uhrzeiten. Das alleine schon heißt ja, ich muss mich danach richten. Ne?
0: Mhm. Ja. Also es ist halt da, die Frage, es, wie, wie, wie extrem es wird, oder?
1: Vor allen Dingen ist das, das Ding halt an diesen Sachen. Ich denke, ein großer Unterschied ähm, zum Beispiel Also, ich rede jetzt immer aus dieser Core-Gamer-Bubble natürlich. ne? Das, das wird den normalen Casual nicht interessieren. Aber dieses was, was wirklich sehr aktiv ist und was, was was zum Beispiel Lost Ark ja auch gemacht hat, dieses World Boss Spawn, ne? dass das, das eins der Probleme dabei ist ja, dass diese World Boss in der Regel absolut nichts können. Also an einem gewissen Punkt, meinetwegen beim ersten Mal, vielleicht machen sie es ein bisschen schwerer als es normal ist, aber zum Beispiel in Lost Ark gar nichts. ne Also da läufst du hin und, und knatschst den halt um. Der hat so ein paar Abilities, aber die töten dich eigentlich nicht und du stehst da rum und tötest den. Das heißt, es ist halt immer einfach so, so eine Aufgabe, laufe eigentlich dahin und spamme irgendeinen Button und Aber das sollst du jeden Tag machen, am besten mehrmals am Tag, zu verschiedenen Uhrzeiten, damit du auch wirklich jederzeit im Spiel bist. Und der Unterschied zum Beispiel zu, zu WoW Classic, wo es ja auch World-Bosse gab mit Cassack und Azuregos, ne, der ist halt gigantisch, weil das damals war eine Herausforderung. Die sind auch nicht zu einer festen Uhrzeit gespawnt, die sind irgendwo gespawnt und wir hatten Telefonketten. Ne? Also, das ist natürlich, <lacht> ne, das ist nicht klar, das will nicht jeder und das ist eher so eine Core-Gamer-Sicht, die ich habe, ist schon klar. Aber das war halt was anderes. Das war geil. Die hatten besonderen Loot, die gab es nicht dauernd. Die, die, ne, da, da, Ich weiß noch, wie wir da irgendwie um vier Uhr nachts irgendwie mit, mit fünf verschiedenen Gilden vor Kessig standen und unsere Gildenleiter irgendwie im Teamspeak versucht haben, zu, zu auszumachen, wer zuerst den versuchen darf. Weil die anderen ja aufhalten mussten, weil der sich ja geheilt hat, wenn irgendwer reinläuft. Also, ne, das ist was halt ganz anderes, während ja, das heutzutage in Los Arc oder so halt nur noch einfach ist: lauf dahin und hol den Loot
2: mh, der Uhrzeit. Ja. Ja, das ja aber da ist anders. die Designphilosophie dahinter ja komplett anders. Das ja, erste, was du genannt hast, ist ja, hey, wir wollen den Spielern was richtig Cooles bieten. Und das zweite ja. ist, hey, wir wollen, dass die Leute sich regelmäßig einloggen, weil dann kaufen sie auch. Ne?
1: Genau, das genau. ist eben der Punkt. Ne? Und jetzt habe ich zum Beispiel, das war in der Pause, wo, wo Steve ähm, nicht da war, wegen äh, Corona. Da habe ich eine Woche Summoner Wars Chronicles gespielt auf Steam. Ähm, ich spiele ja eigentlich keine Mobile Games und das ist also, so ein, also Summoner Wars kennt man ja irgendwie, ne? Selbst ich kenne das vom Namen her weil es ja eine, eine der größten Mobile-Games irgendwie ist. Und ich habe das einfach gespielt, weil es halt eine neue Version davon, also ein, ein Ableger des Spiels, äh, kostenfrei auf Steam war. Und ich habe das eine Woche ungefähr gespielt. Und ey, ganz ehrlich, ne? Also erstmal wurde ich wirklich für alles, was ich getan habe in diesem Spiel, mit einem Angebot zugeworfen. Mhm. Also für einfach alles. Ich, ja. ich mache Sachen und als Belohnung darf ich ihnen Geld zahlen. Das ist, das ist wirklich ein tolles Konzept. Ich bin, bin sehr entzückt darüber. Weil sie, sie, sie gratulieren einem auch immer und sagen, hey, gratuliere, du hast den Turm Stufe 10 abgeschlossen. Möchtest du uns jetzt nicht 50 Euro geben, damit du noch mehr Belohnung kriegst? Und ich so, nein. <lacht> Danke der Nachfrage möchte ich eigentlich nicht. Dann, wenn du das und Nein
0: machst, deinstalliert sich das Spiel automatisch. <lacht>
1: ja, und, und du, du hast überall du, du du Das ist so lustig, dieses Spiel. Also also erstmal ist alles automatisiert in dem Spiel, ne? Du, du hast Auto Walk, du hast Auto Fight. Ja, das, das finde ich ein so nervig. Es macht
0: keinen Spaß.
1: Und diese Aufgaben und diese diese ganzen verschiedenen Tools, die du und diese ganzen Achievement-Seiten, die du nachgehen kannst, die haben mich ungefähr zwei Tage gekostet, bis ich das ansatzweise verstanden habe, weil einfach nonstop überall alles blinkt und ich da irgendwo durchgeleitet werde durch 70 Menüs und Sachen abholen kann, die aber alle wertlos sind natürlich. Und das Schlimmste, was ich fand, ist ähm, die, einfach dieses dieses Gefühl bei diesem Spiel, unabhängig davon, dass es jetzt ein bisschen Spaß gemacht hat, ich habe es ja immer in der Woche gespielt, ne? Also es war schon lustig, irgendwie da so ein bisschen zu farmen und ein bisschen zu leveln und was auch immer. Aber du hast einfach zu jedem Zeitpunkt gemerkt, da wurde kein Spiel gemacht und dann, weil du versucht, das zu monetarisieren, sondern genau andersrum. Die haben erst versucht, das zu monetarisieren und haben irgendwie versucht, irgendwelche Spielmechaniken darum zu legen. Ich finde das so beeindruckend. Und dass das dann heute Erfolg hat und offenbar so viel Geld macht und viel mehr Geld macht als richtige Spiele, ist halt. Das ist halt einfach ein menschlicher Fehler. Ja, warum <lacht> funktionieren ja. Casinos? Ne? Das ist ja, es Du da, gewinnen. Also theoretisch. Natürlich mhm. passiert es nicht. Aber also ja. selten. Aber Und
2: average nicht. Du betreibst ein Casino, weil du weißt, dass die Leute mehr Geld verlieren als
1: gewinnen. Ja, logisch. Aber immerhin, ich, ich verstehe halt die Leute, die ins Casino gehen. Weil da kannst du halt trotzdem noch 10 Euro, kannst du dir halt ganz viel Geld rausholen. Theoretisch. Ja, zumindest hast du diese Chance. Aber da verlierst du ja einfach nur Lebenszeit. Und Geld wahrscheinlich, wenn du noch Geld hast. Ja, aber du hast 30. doch eine
0: Woche gedaddelt, von daher ja, klar. bist du mitschuldig.
1: Und ich habe ja keinen Euro reingezahlt, am Arsch. Okay, okay, ja. hab ich nicht. Bevor die einen Euro bekommen hätten. Nee, nee, mir wurde sogar angeboten ne, aus dem Chat irgendwie, haben gesagt, hier, hol dir doch das das Paket, dann kannst du wenigstens das machen. Und ich so, also ich zahl's auch, haben sie gesagt, ne? mit der Donation. Mhm. Ich so, fick dich, nein, ich, ich gebe denen keinen Cent. Also wirklich dafür gebe ich keinen Cent ja. das ist einfach also so ich Prinzip glaube wenn Cent, es äh, gut
2: gemacht ist wenn du länger spielst werden die Angebote besser und besser und besser bis du irgendwann ein Angebot kriegst was so gut ist dass du es annimmst. Denn da ist psychologisch, okay. wenn du einmal Geld gespendet hast und wenn es nur 99 Cent sind oder 49 Cent, dann ist die Barriere gebrochen. Weil dann hast du einmal Geld gespendet. Und das ist ja, psychologisch absolut. nachweislich ein Punkt, wo Leute dann mehr spenden. Noch ja, dazu kommt kommt, Sie dir ich ja auch,
1: das dass das ein 4000%-Paket Prozent ist. Das erzählen genau. Sie dir ja die ganze Zeit. Das ist ja klar. Ne? Aber
2: und was noch dazu kommt, wenn ich das spielen würde und du es spielen würde und wir spielen es parallel, kommt der Punkt, wo wir unterschiedliche Angebote unterschiedliche Preise bekommen. Wenn Sie feststellen, ja. dass ich zum Beispiel ein bisschen lockerer mit dem Geld bin oder auch nicht oder du, dann wirst du andere Angebote und andere Preise bekommen. Ne? Weil du hast ja mehr gezahlt, du hast öfter gezahlt, dann gucken sie, ob du vielleicht auch 99 Cent mehr zahlst. Das ist alles eine, eine Datenwissenschaft eigentlich nur. Wie du sagst, die machen erst die Monetarisierung und dann wird ein Spiel drumherum gebaut.
1: Ja, genau. So, so ganze belanglose Sachen werden drumherum gebaut. Ähm, Gacha-Mechaniken rein und so weiter, einfach damit halt irgendwas zu tun ist, damit sie nicht nur Cash-Buttons haben. Aber eigentlich sind das nur Cash-Buttons und sie haben schöne Bilder drumherum gebaut. Es ähm, ist wirklich... Disgusting. Vielleicht und
0: dazu ganz nimmst ne, ne, du zuerst. Okay. Nee, das ähm, war's,
1: aber die auch die haben die, die Daily-Sachen übrigens mit Daily Bossen, Nonstop und so weiter. Ne, das haben sie auch alles drin. Das ist also ein furchtbarer Weg.
0: Ich kann dazu euch, beziehungsweise der Community, äh, mal was empfehlen, weil ich momentan irgendwie auf nix Bock habe und ähm, immer so kleine Sachen suche. Irgendwie WoW, reizt mich nicht mehr, Diablo kann ich nicht mehr spielen. Und bin wieder im Mobile-Bereich gelandet. Und ich habe einfach mal Apple Arcade abonniert weil irgendwie ähm, ich dadurch mein neues iPhone drei Monate, glaube ich, umsonst habe. Und die machen gar keine Moneta Monetarisierung, ist ja klar, ne? Weil du hast ja den Service und du abonnierst den Service und kriegst dafür Spiele. Und da sind ganz nette Sachen dabei. Unter anderem der neue Fußballmanager 23 Touch. Ähm, da ist viel ähm, Dungeon Crawler dabei. <lacht> da ist Wirklich, wirklich gute und auch so, da ist so, wie heißt es mal? Ocean irgendwas, das ist so ein bisschen Zelda-Klon, also richtig ähm, RPG und so. Da sind wirklich gute Sachen dabei. Weil es Tipp für alle, die sagen, ich spiele ganz gerne Mobile, habe aber diese ganze Abzocke und Monetarisierungskacke satt. Schaut euch mal Apple Arcade an. Die haben mittlerweile eine relativ große Auswahl und da sind wirklich richtige Perlen dabei und die haben gar keine Monetarisierung. Muss ich halt noch ein bisschen
1: fragen, finde ich persönlich. Warum nicht jemand? Also. Mir ist bewusst, dass diese Spiele scheiße viel Geld machen, ne? Aber warum nicht mal jemand auf den Markt kommt und das einfach fair macht? Also, also, weil nicht jedes dieser Spiele wird ja so erfolgreich wie Summoner Wars oder Rage Shadow Legends, ne? Viele fallen ja einfach runter und machen nicht viel. Ich glaube halt, dass du, wenn du mit einem wirklich guten Konzept und einem richtigen Spiel an den Start gehen würdest, halt eventuell auch einfach das Größte werden könntest, weißt du? Und dann machst du das halt, du machst nicht so viel Geld wie Rage Shadow Legends, du machst nicht so viel Geld wie. Das wird so sein, aber du wirst halt trotzdem sehr, sehr viel Geld machen können, wenn du mit einem fairen Geschäftsmodell rankommst und einfach das Beste wirst. Und das hätte ich zum Beispiel von Diapo Motel erwartet nebenbei erwähnt
2: man das sollte man meinen, aber das Ökosystem gibt es nicht her, weil es keine Organic Downloads mehr gibt. Also, wir reden jetzt nur von Mobile, ne? Du würdest ja, erwarten, klar. dass du dein Spiel online stellst und dann wissen Leute davon oder du bewirbst es. Um, aber der einzige Weg, wie du runtergeladen wirst, ist, dass du Ads schaltest auf Google oder Apple oder whatever. Ja,
1: aber und von Immortal wussten die Leute ja. Ich rede ja von großen Playern. Das bist
0: auf einmal wieder ganz leise, der Mikro hat sich, glaube ich, wieder umgeschaltet. <lacht>
2: ja.
0: Okay.
2: Ja, ja, äh, nee, um das kurz zu erklären, das ja. hat sich ja vor, vor zehn Jahren war es noch anders, Was war vor fünf, sechs Jahren, als die, die große Geht Änderung wieder. kam, ja. weil ähm, Google reicht ja nicht, dass du Geld im eigentlichen Spiel verdienst, sie wollen auch Geld an der Werbung verdienen und Apple ist da genauso, das heißt, du kannst momentan, oder seit ein paar Jahren, eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren, das ist definitiv so, dass du ohne Ads zu schalten nicht mehr die Downloads kriegst und da gibt es halt diesen Sweet Spot, dass wie viel Geld du für einen Install ausgibst, ein, zwei, drei Dollar, ist das, was dir auch der Spieler on average wieder machen muss. Ne? Das heißt, du musst die so hart monetarisieren, sonst kriegst du das Geld, was du machst, um überhaupt den Spieler zu bekommen, äh, kriegst du gar nicht wieder. Und wenn du ein Spiel machst, egal wie gut, wenn du jetzt nicht gerade outside of your game big marketing hast, also wie zum Beispiel Diablo war eine Marke, äh, die kannten Leute auch vorher schon. Aber wenn du jetzt ein Uh, ein, ein, ein Free-to-Play-Game machst, du machst das geilste Game-Ever und du machst es ganz, ganz, ganz fair monetarisiert und du schaltest aber keine Werbung dafür, uh, kriegst du die Downloads nicht, das heißt du kriegst auch nicht die Spielerzahlen, die du brauchst, um, uh, um überhaupt Geld zu machen, ja, das heißt du kannst dir gar nicht leisten,
1: das nicht zu monetarisieren, weil du sonst die Installs nicht leisten kannst und das ist das Problem. Ja, aber ich redete ja von den Big-Playern sozusagen, warum die nicht auf den Markt gehen wie Immortal und dann halt wirklich was Gutes machen, ne? weil aber wie stimmt. würden die dich zum Spielen bekommen? Naja, ich habe Immortal gespielt und habe es aufgehört, weil ich die ganze Zeit mit äh, mit 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 Scheiße voll beworfen wurde, vor allem mit äh, Lulz. Du kannst nicht stark werden, außer du willst ganz viel Geld zahlen und du darfst diesen Hauptdungeon eigentlich nicht machen, außer du zahlst Geld. Also das fand, fand ich halt ein bisschen blöd, ne, weil ich würde ja gerne das Spiel spielen. Und die hätten halt Geld bekommen von mir für einen Battle Pass oder so, der halt keine richtigen Spielvorteile gibt, sondern was weiß ich, oder minimale, meinetwegen, weißt du? Ich bin ja gar nicht so anti -pay -to win Also ich Aber bin ja gar nicht so schlimm. Also ne?
0: Das, was Clay sagt, ne, das ist doch, ist doch im, im Gaming äh, eigentlich so, ne? Also vor, vor ein paar Jahren hatte jedes Spiel irgendwie ähm, äh, Packs oder Booster oder irgendwie sowas. Und dann kam. Epic Games und hat mit, mit Fortnite gezeigt, Leute, es geht auch anders. Hier haben wir einen Battle Pass. So re refinanzieren wir uns und Skins. Das heißt, diese Mega-Abzocke mit dem, mit der Wahrscheinlichkeit, die du nicht mal einsehen konntest, äh, wurde, ich will nicht sagen, abgeschafft. So. Und jetzt macht jeder gefühlt einen Battle Pass nach Vorbild von, von Epic Games. Und jetzt ist es so nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand sagt, oh, Battle Pass ist so nervig, weil man immer einloggen muss. Und jetzt machen wir was anderes. Es sind doch so, so immer Dekaden im Gaming. Also, ist, ist, kann das nicht passieren, dass irgendjemand, wie Clays gerade sagt, einfach sagt, okay, wir machen ja was ganz anderes, weil alle Battle Pass nicht mehr sehen können, wir machen jetzt das so. Ist, oder ist das völlig unterschiedlich? Von,
2: von PC redest du jetzt, weil Mobile und ne. PC ist da sehr unterschiedlich. Das äh, funktioniert. So. Ja. Du kriegst ja auf Ja, ich, Mobile kriegst du auch Battle Passes, aber <lacht> auf dem PC funktioniert es ja anders. Da hast du ja andere Installationschains, wie du dein Spiel auf deinen PC bekommst. Auf dem Mobile ist es ja hundertprozentig. Ähm, kontrolliert Und wir sagen jetzt, ja, Diablo, große Firma und Brand, im Mobile ist das nichts. Die Anzahl an Mobile Gamers auf der ganzen Welt, da ist Diablo zwar eine IP, aber keine große. Ja, du willst ja Millionen und Millionen und Millionen von Spielern haben. Viel mehr äh, Leute als PC-Spieler eigentlich Diablo spielen würden, weil das halt so riesengroß ist. Und dadurch brauchst du halt diese, äh, diese Ads. Und auf dem PC, ich meine, wie kaufst du ein PC-Spiel? Weil du in den Gaming-News drüber liest, weil deine Freunde dir das empfehlen, weil du es auf Steam irgendwie siehst. Ne? Das ist komplett anders.
1: Okay. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob du dich wirklich damit messen musst. Also, ne, weil, also, ich, ich meine, das reicht ja. Du musst ja nicht die Nummer eins sein. Also, nicht unbedingt. Du kannst ja, du kannst ja einfach trotzdem, wenn du deine Millionen Spieler hast oder so, muss ja, müssen ja nicht 100 Millionen sein, dann kannst du ja trotzdem ein gutes Spiel machen und das kannst du auch gut refinanzieren, ohne dass du so extrem da reinäumeln musst, dass, dass du wirklich von ein paar Rails lebst, basically. Ne? Ja, gut, also, das ist eine andere Frage. Warum immer? Deswegen machen
2: auch alle. Haben, kopieren die großen Trends. ne? Das reicht den großen Firmen ja nicht, ein erfolgreiches Spiel zu machen. Muss ja immer, es muss ja immer das sein, was die Billionen macht, weil Millionen reichen ja nicht. Ne?
1: Ich muss wie, wie Immortal läuft, nebenbei erwähnt, weil ich hatte ja gesagt, nach den ersten Berichten fand ich das nicht so beeindruckend damals, was die Leute beeindruckend fanden. Ich sagte, für das Spiel so early fand ich es nicht so gut. Ich glaube, Immortal ist doch einfach, ich höre auch nichts mehr von Immortal, also gar nichts.
0: Ja, die stacken ja. in der, in der Season-Fest und ich habe ich hab letzte Woche mal eingeloggt, ähm, da passiert gar nichts. Ich habe auch gedacht, hä, ist immer noch zweite Season, mal geguckt irgendwie auf YouTube, ob es Guides gibt für coole Builds und so. Alles irgendwie zwei Monate her. Ich, ich weiß nicht, ob das noch gepflegt wird. Ich weiß ja auch gar nicht, ist es nicht so, dass sie sich von ähm, von der Firma, die das Game für sie gemacht haben, jetzt getrennt haben? Stimmt, von nette Games, ja. Ja, ich, ich weiß ja gar nicht, mehr. wie das weiterläuft. Keine Ahnung, ja. auf jeden Fall ist das, liegt es ein bisschen brach gerade, glaube ich
1: verdient. Aber es war nicht so schlimm wie Summoner Wars. Also was ich in Summer Wars gesehen habe, war wirklich disgusting. Also jetzt ungelogen, jetzt, jetzt wirklich ungelogen. Wenn ich jedes Angebot angenommen hätte, hätte ich nach einer Woche, ich glaube, ich wäre weiter im fünfstelligen Bereich gewesen. Und das waren nur diese Angebote, die aufgepoppt sind. Es war absurd. Egal was ich getan habe, es kam Angebot. Einfach egal was wirklich. Dann ja, bist du ich einfach ein kein. Noch rumstehen, dann wäre ein idol angebot gekommen. Hey, du standest gerade fünf Minuten rum. Gratuliere. Möchtest du mir hm. was kaufen? Und ich so, hä? Das ist wirklich unfassbar gewesen. Ich kenne diese Welt nicht, weißt du? Ich, ich kenne so diese leichten win spiele Du bist aber nicht Park. stark genug
0: für, für, die, für die harte Mobile-Gaming-Szene. Ne? Ich bin
1: nicht gestählert, um das auszuhalten. Das hat mich ganz ja. wütend gemacht, wirklich. Also, nein, Mompets. was machen ja, die? Es ist es auch sehr
0: befriedigend, einfach drauf zu klicken und zu sagen, deinstallieren,
1: finde ich. <lacht> ja, das hat, jetzt, das hat sich in der Tat gut angefühlt.
0: Ihr Lieben, wir haben jetzt, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde, ein bisschen weniger, von daher würde ich jetzt gerne mal in Richtung. <lacht> Film und Serien gehen. Und ähm, ja, am Mittwoch war es endlich soweit. Das große Mandalorian-Staffelfinale. Ich habe es mega abgefeiert. Folge 7 und 8 haben für mich die Staffel gerettet. Es war fantastisch. Es gab auch keinen fiesen Cliffhanger, sondern äh, Spoiler-Alarm. Ne? Sondern es wurde quasi resettet, wie mein Lieblings-YouTuber gesagt hat. Ähm, es wurde alles zurückgedreht. Ne? Am Ende ist so Uh, spoiler ich jetzt für euch, ihr habt's wahrscheinlich beide nicht geguckt, denke ich. Nope. Ist es jetzt problematisch, Sascha, dass ich das Ende verrate? Nö. Okay. Ähm, also wurde wieder zurückgedreht, das heißt, ähm, äh, Grogu und und Din ähm, sind jetzt wieder da, wo sie über Staffel 1 oder am Ende von Staffel 1 vielleicht waren, nämlich irgendwie unabhängig, ähm, können wieder Abenteuer im Weltall erleben und ich denke, da wird auch Staffel 4 einsteigen, die haben jetzt ein eigenes Haus Wenn, auf einer
2: Dafür guckt man doch Serien, damit immer der Status Quo bestehen bleibt. Ja,
0: genau, Status Quo trifft es ganz gut. Aber es war also es war wahnsinnige Folge. Kampf um Mandalore, Moff Gideon war wieder da und hatte dann irgendwie so einen, so einen krassen Beskar-Armor, der ein bisschen irgendwie an Vader und Darth Maul erinnerte. Und es war eine unfassbare Schlacht. Und äh, das Dark Darksaber wurde kaputt gemacht. und Also, es, es war eine unglaubliche Folge. Und am Ende hat Grogu dann den Tag gerettet mit seinen Jedi-Skills. Und am Ende, und da hatte ich Pippi in den Augen, muss ich ehrlich sagen, hat dann ging nicht anders, ähm, damit er getauft werden konnte, als Mandalorianer ähm, hat den ähm, Grogo adoptiert, das ist jetzt sein Sohn, und der heißt jetzt nicht mehr Grogo, sondern der heißt jetzt DIN Grogo. Und ja, das ist natürlich das Internet ausgerastet, ne? Also es war es war eine super Folge, die einfach so viel ja gerettet hat, der Staffel. Ähm, natürlich muss man da viel kritisieren, weil äh, ich habe mich immer gefragt, warum macht man zwei, warum warum macht man sechs Folgen mit Zeit-Missions? Und dann legt man irgendwie, was weiß ich, Infinity War-like Spielfilm als, als Staffelretter hinten drauf. Weil es war quasi, waren zwei Folgen, war quasi ein Spielfilm.
2: Hm, warum man viel von seinem Material schon für äh, die Boba Fett Season ausgegeben hat, das, das hätten halt wir über, ne? Genau, haben
0: wir drüber gesprochen vor zwei Wochen, ne? Das kann echt sein. Ähm, ich weiß es nicht, warum man es so gemacht hat, aber es sind viele Sachen auch, die man einfach auch, die sehr übers Knie gebrochen gewirkt haben und die man einfach sehr viel intensiver und lang langfristiger hätte vorbereiten können. Ein Beispiel, IG-11 spielt da ja wieder eine Rolle und in Folge 7 war auf einmal so, ja, der ist jetzt repariert, aber der hat kein eigenes Ding mehr, äh, weil der ja, das konnten sie nicht resetten. Zum, und das heißt, der, der konnte jetzt wie so ein Raumschiff gelenkt werden und Krugo springt rein und rennt in IG-11 durch die Gegend und hat dann irgendwie Roboterkräfte und kann Ja und Nein sagen über den Roboter und so Einfach so, bam, passiert. Jetzt ist Grogu auf einmal irgendwie und läuft in, in IG-11 durch die Gegend. so Und das ist nur ein Beispiel für, für verdammt viele. ne Also Grogu ist halt nun mal die Figur, <lacht> die die Staffel oder die, die Serie trägt, weil jeder ihn liebt. Das ist einfach so. Und du hast quasi sechs Folgen lang, war er einfach bedeutungslos, wie ich vor zwei Wochen schon gesagt habe. Ne? Warum? Weil er eigentlich bei Luke hätte sein müssen und da sein Jedi-Training vorantreiben. Wie man es in Book of Fett ver verjagt hat. Oder äh, verjagt, trifft das trifft es nicht, aber äh, reingequetscht hat. So, anstatt das in der Staffel zu machen, nein. Man lässt ihn sechs Folgen so im Hintergrund agieren. Manchmal macht er irgendwas Niedliches. Und bis auf einen Order 66-Rückblick oder Erinnerung und Flashback äh, war von Grogu nichts zu sehen. Erst in Folge 7 ging der los. Dark aber aber dasselbe, ne? Unglaublich wichtiges Schwert. Fing einfach sechs Folgen bei bei Din irgendwie am am Gürtel. So. Alles, alles wo du, wo du dich fragst, warum. Ähm, ja, aber 6 und 7 und 8 waren halt irgendwie das, was die Staffel gerettet hat ist alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, es gab mehr oder weniger ein Happy End Alles sind glücklich, alles ist toll, man freut sich auf die vierte Staffel ähm, aber man ist natürlich auch Fragen offen geblieben ne? irgendwie hat Moff Gideon überlebt das wird so ein bisschen, war es überhaupt Moff Gideon oder war es ein Klon, es gibt viele Fragen was ist jetzt mit Thrawn, der ja bei Ahsoka auf jeden Fall der, äh, der, der Oberbösewicht ist. Das heißt, dieses ganze Manduverse, wie es mittlerweile heißt, ist, bleibt super spannend. Und im August kommt dann die Ahsoka-Serie. Ich habe jetzt ähm, auf Hinweise von vielen Community-Mitgliedern, gucke ich gerade die letzte Staffel von Clone Wars, weil da gerade in Bezug auf Ahsoka viel erklärt wird. Ähm, und äh, habe auch schon die ersten zwei Folgen von Rebels geguckt. Das sind so die Hausaufgaben, die ich bis zur Ahsoka-Serie erledigen werde. Die letzte Staffel Clone Wars wurde mir gesagt reicht und halt Rebels. Da gibt's viel Content, der wichtig ist für, für Ahsoka. So, also, das heißt, ich habe mein Star Wars-Programm <lacht> geht erstmal weiter. Und auch wenn ich nach sechs Folgen sehr, sehr, sehr ja, zickig war, was die, die Staffel angeht, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie es ausgegangen ist und wo, 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 ja, in welche Richtung man jetzt gegangen ist. Aber es war nicht alles Gold, was geglänzt hat, ganz klar. Also ich würde auch sagen, eigentlich von den dreien die schwächere, schwächste Staffel, aber das beste Staffelfinale. <lacht> naja. Also, falls ihr noch gucken wollt, ähm, die ersten sechs könnt ihr aber schnell Schnelldurchlauf gucken, aber sieben und acht lohnt sich. Das ist schon Infinity War-Niveau, fand ich persönlich. Okay. Ihr seid eingeschlafen. Oh, ja. Okay.
1: <lacht> ich kann da nicht mehr raus, Steve. Das ist vorbei.
0: Ja, es ja, gab auch so was, was, was spannend war, es gab so bescheuerte Fantheorien, ne? Es ist natürlich so, dass ähm Bukatan jetzt die Anführerin quasi der Mandalorianer ist, die jetzt versuchen ihren oder vielleicht schon haben ihren Planeten befreit haben und da wieder was aufbauen. Es gab so epische Szenen, wie die ganzen Mandalorianer, also beide Stämme, ne? die sind jetzt vereint worden. Das heißt, die ähm, die Deathwatch Leute oder The Watch oder die sind ja die übrig gebliebenen vom Deathwatch plus diese Eulen von äh von Bukatan, die dann zusammen eingreifen, durch die Luft fliegen alle und sie mit dem mit dem Dark selber ausstreckt also waren wirklich epische Szenen aber interessant auch was fan Fantheorie, ich habe mich richtig darüber geärgert ne also es hielt sich hartnäckig die die Theorie dass dass den Jaren, also der Mandalorianer in der in der letzten Folge sterben wird und der in der vorletzten der siebten wird hat gefangen genommen und ich mich dann frage wie warum soll der sterben irgendwie das ist die Hauptfigur oder zumindest eine der Hauptfiguren wie kannst du nicht sterben lassen da kannst wie wird's ja die Serie weiterführen irgendwie da gibt's wieder Gerüchte dass der Titel gar nicht auf den Jerem bezogen wird, sondern auf, auf, auf Krogu. Dass der der Mandalorianer wird, vielleicht mit Jedi-Kräften. Naja, also auf jeden Fall, da ist kein Ende in Sicht. Da gibt es mindestens noch eine Staffel, vielleicht sogar noch mehr. Und irgendwann kommt dann der glorreiche Film von Dave Filoni, der das dann alles ähnlich wie Affinity War und, und Dings zusammenbringt. Äh, und Endgame. Und dann vielleicht zu Ende bringt, mal gucken. Aber ja, also für mich ist das das beste Star Wars seit der Trilogie. Also in dieser Staffel nur die letzten beiden Folgen. Aber insgesamt, dieses ganze Mandoverse ist fantastisch und ja, großartig. <lacht> Kommen wir mal zu PK. Auch da gab es das Staffelfinale diese Woche. Hast und du das hat schon gesehen. geguckt.
2: Das habe ich ja geguckt. habe ich gerade gestern, gestern Abend geguckt, ja. Ja, perfekt. Wie fandest du es? Die letzte Folge. Ah, ja, hm. also das Ende-Ende. Ende-Ende fand ich scheiße, den Cliffhanger und dieses Setup am Ende. Aber ansonsten fand ich sehr gut, muss ich sagen. Also äh, beste PK-Season, auf jeden Fall beste Folge, würde ich sogar sagen. Seit äh, TNG, weil viel Member Berries, aber auf die richtige Art fand ich, oder? Also Ach, ich, weiß hab's, nicht. ich hab's vor allem fucking vorausgesagt, ich habe am Anfang gesagt, ne, weil ich ja alles besser weiß, dass sie, hm. wenn sie als sie gesagt haben, der Jordi arbeitet im Fleet Museum, da wusste ich schon, da wusste ich schon, was passiert, ne? <lacht> aber es ist schön, haben sie dann mal ein Big Farewell bekommen. Ähm, ich finde, es hätte aufhören können am Ende, als sie das Licht ausmachen, weißt du?
0: Auf der mhm. Bridge? da war es dann ja. zu
2: Ende, dann kommt noch eine Szene und noch eine Szene, scene, ja. und hier, please, watch the next season und sowas. das, das Spin-Off, das fand ich jetzt nicht so doll, auch der am Ende dann noch die After-Credit-Scene. Ja, und so aber es waren, es
0: waren halt auch viele, also ich finde auch, man konnte die Staffel gut gucken, dass es die beste Picard-Staffel war, steht völlig außer Frage, das lag aber daran, dass eins und zwei richtig, richtig schlecht waren.
2: Ja, das war im Prinzip eine ähm, TNG. Ich meine, was war denn? Sie haben alle wieder zurückgeholt, äh, haben alles ignoriert, was vorher war und haben einfach gesagt, wir machen jetzt genau. TNG und dann wurde das einmal Das ist quasi
0: die letzte Next Generation Staffel eigentlich. Hat das ne mit dem mit dem vor vor Vorstaffeln eigentlich gar nichts mehr zu tun? Ja, das fand ich auch schön. Aber, die letzte also,
2: Folge hieß uh, The Last Generation. Das war auch gut. Ich dachte allerdings, und es hätte es besser gefunden, wenn sie alle sterben. Weil das war ja so ein bisschen so, ich dachte, oh, oh, jetzt gehen sie alle drauf. Das wäre eigentlich auch ein schönes Ende gewesen, oder? Wenn sie alle sich opfern, um.
0: Alle zu kann retten. sein, kann sein, kann sein. Die kann sein, wäre doch schön gewesen, oder? Ja, 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 ja. Aber da, ich fand das Ende jetzt auch okay, wie sie da alle sitzen und so. Ich habe immer so auf den großen Knall Echt? gewartet, der dann, der dann irgendwie in der Post-Credit-Scene kam. Ja, sie machen jetzt einen Jack Crusher, bzw. neue Enterprise-Spin-Off. Ja, die
2: die Frauen-Enterprise, das fand ich jetzt nicht. Das, das hättest du doch einfach gelassen,
0: weißt du? Ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Und Q auch wieder dabei. Ich, ich mag Q irgendwie. Aber das Problem ist halt, es ist halt alles durchschnittlich, finde ich. Also, alle Star Trek-Projekte, die laufen, sind durchschnittlich, ja. abgesehen von Strange New Worlds, das kennst du ja noch nicht. Da gab es jetzt diese Woche einen Teaser für die zweite Staffel. Weil Strange New Worlds halt das ist, was Star Wars früher war, äh, was Star Trek früher war, ne? Also, dieses super charismatische Captain, dann auch noch Spock irgendwie als junger Spund dabei. Die fliegen durch die Weiten des Weltalls und erleben Abenteuer und in jeder Folge was anderes. Mit einer ziemlich coolen Crew, genauso muss es sein. Also, falls ihr nee, es noch nicht geguckt habt.
1: Strange World ist das
0: beste Star Trek, was es aktuell gibt. Alles andere ist Durchschnitt. Man konnte die letzte PK Staffel gut gucken, aber es war halt fast, ich wollte gerade sagen, ekelhaft viel Fanservice. Es war, es war guter Fanservice. Als sie mit der Enterprise, als sie mit der Enterprise da rausfliegen, hatte ich auch Pipi in den Augen. Wir haben das ja alles. Gesehen, war ein bisschen
2: äh, Last Jedi Ende, fand ich. Ne? Sie müssen in den Todesstern reinfliegen, das Ding zerstören <lacht> und wieder
0: rausfliegen. <lacht> ja, aber es war schon cool, auch mit Data, da, der da irgendwie dann <lacht> da reinfliegt. Also, <lacht> ja, mein,
2: favorite, mein Favorite. moment war, wo Picard wieder auf die Enterprise kommt, er sagt, oh, ich habe den Teppich vermisst.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also, es hatte schon viele, als Fan hatte schon viele coole Momente, aber es hatte auch so unfassbar große Logiklücken. Es war halt irgendwie, oh ich habe mich die ganze Staffel gefragt, wer ist denn jetzt der Bösewicht? Zuerst war es hier der, der Captain von diesem Bürger. Dann war es irgendwie Jack Crusher, weil man gedacht hat, okay, der ist Psycho, man wusste gar nicht so richtig, ist, das? ist er jetzt gut oder bö? okay, ist doch nicht der Böse. Eigentlich so hätten wir das wissen müssen, dann, dass es mal wieder dann, die Borg sind. Genau, ne? und dann waren es die Formwandler und plötzlich aus dem Nichts in der letzten Folge Vor oder vorletzten waren es auf einmal die Borg, die äh, die ganze Welt assimiliert haben, indem sie die Transporter umprogrammiert haben. Ja, alles klar, Alter. Das war ein bisschen oh. also
2: ich fand die Idee, dass sie irgendwas im Transportercode verstecken, okay, eigentlich gar keine schlechte Idee, aber wie es dann so funktioniert. Und vor allem, ich fand ja den, den Social Commentary ganz toll. Ne? Unsere jungen Leute wurden korrumpiert von der pseudosozialistischen Alien-Macht, weißt du? Ich weiß nicht, ob sie sich das so überlegt haben, was für eine Message sind da denken. Und dann ja. haben sie ja parallel noch dieses mit den Raumschiffen irgendwie, dass die alle übernommen werden. Das war ein bisschen, bisschen too much.
0: Ja, vor allen Dingen, ich wusste am Ende, Ich habe ach, sind jetzt doch die Borgs? Sind doch sind eigentlich die Formwandler, wie kommen denn die Borg jetzt da rein, noch in die Nummer, und warum arbeiten denn die Formwandler überhaupt für die Borg, und das macht alles überhaupt keinen das Sinn? Das war
2: ein bisschen, ein
0: bisschen too much, ne? Ja, ja. Sie haben halt einfach keine Bösewichte mehr, ne deshalb mussten sie erneut die Borg rauskramen, Whatever. Ja, aber vor allem,
2: sie haben ja auch noch gesagt, ja, die Borg hat seit Ewigkeiten keiner gesehen, und wir dann so, hm, letzte Season hatten wir nicht eine Borg, die <lacht> rumgelaufen ist, das ist aber nicht dieselbe gewesen, oder? Aus der letzten Oh, klar. Nee, die sah Was, ja anders das, aus. Und das war ja auch ja. nicht die Schauspielerin, sondern es war die Stimme von der hier First-Contact-Schauspielerin. Also,
0: das sollte diese, äh, dieselbe sein, auf jeden Fall. Du hast ja gesehen, sie hat ja irgendwie in der letzten Folge diesen, diesen Ding da ins Auge gekriegt. Und sie hing da jetzt ja auch nur mit einem Auge. Ich glaube, theoretisch war das dieselbe.
2: Äh, ist, aber die hat es hat ist das eigentlich so, ich völlig, völlig zurückgelassen. Ja, die war aber cool gemacht, muss ich sagen. Die sah auch cool aus, ne? Diese, ja. diese Zombie-Borg-Tussi, äh, die da an der Wand hängt. <lacht>
0: Also, es ist jetzt zu Ende, hoffentlich. Ähm, man musste sehr aufpassen, dass man diese Legende nicht beschädigt. Ich denke, man hat jetzt mit drei mehr oder weniger die Kurve gekriegt. Alle waren da irgendwie. Es war so ein bisschen wie wie äh, Game of Thrones, die ersten Folgen der letzten Staffel, wo alle nochmal zusammenkommen und sich in Arm nehmen und man denkt so, ah, schön euch alle mal wiederzusehen. Ähm so, aber es für Star Trek reicht jetzt. Also also für die für die für ja. es reicht jetzt und man muss jetzt gucken, dass man irgendwie neue, interessante Charaktere aufbaut. Man muss jetzt einfach mal irgendwie das Band cutten und irgendwas Neues aufbauen. Immer wieder dieses Fanservice und immer wieder die alten Charaktere. Ja, machen auch jetzt wenn mit Enterprise-Reload, mit den Film. Ja, machen wir was Neues.
2: Wenn sie jetzt die Enterprise-F hier, Female-Enterprise-Serie machen, die sie da geteasert haben, dann kannst du schon wetten, dass jeder von den alten einmal irgendwann auftaucht. Einmal die Woche gibt's ein Cameo und hier und Member ja. Berries und so. Das muss einmal frisch gestartet werden.
0: Ja, aber richtig früh und vor allen Dingen ganz ehrlich, Seven of Nine, ach, ich weiß auch nicht. Fand ich jetzt auch nicht mehr so interessant wie früher den Charakter. Meine, und dann ja diese die, ganz äh, die ganz schlimme Tussi, die ich in allen Staffeln Katastrophe fand, die ist jetzt irgendwie äh, erster oh Offizier. Ja, die ist so ich nicht. Oh, Jeder so eine die
2: nervig, ich weiß nicht, von da Person ist. Ja. die steht nur rum, sie meckert nur, beschwert sich oder sagt dummes Zeug. Ist niemals hilfreich und ist immer unfreundlich.
0: Ja, ganz, ganz schlimmes Charakterdesign, würde man würde man beim Gaming sagen. Also, ganz schlimme Person. Ich meine, und alle
2: anderen haben sie ja abgemurkst und rausgeschrieben. die komplette ja. Alle Schauspieler der ersten ja, Season sind ja. irgendwie gone. Und äh, ja, ja, ich gehe dann mal hier auf den Planeten, ich bleib dann mal hier, tschüss.
0: Ja. Also, wenn sie wenn Sie was machen, äh, einen Spin-Off, dann vielleicht nur mit Jack Crusher, ohne ohne Seven of Nine und die neue Enterprise. Ja. Ja, Weil ich glaube das, das wird auch. nicht funktionieren. Ja.
2: Du muss mal was Frisches machen und nicht immer die alten Sachen mitziehen. Egal, aber overall hätte es schlimmer vorbei. sein können. Ich es war hätte viel
0: schlimmer sein können, ja.
2: More, also hauptsächlich happy damit.
0: Sie haben es nicht weiter beschädigt, sagen wir es mal so.
2: Das ist alles, was man hoffen kann heute. Ja. Ja. Ja.
0: Gut, ansonsten, was läuft denn sonst noch? Die LoL-Staffel ist zu Ende gegangen. Ich muss sagen, ähm, äh, Clays, ich weiß nicht, ob du es auch geguckt hast, ich fand es hinten raus echt langweilig. abgesehen Und von, von nicht so
1: gut. Die ersten Folgen ja, haben mich gelangweilt, dann habe ich nicht weitergeguckt, aber ich ja. gucke noch weiter.
0: Ja. Abgesehen von Max, ich sag dir jetzt mal nicht, wer gewonnen hat, abgesehen von Max Giermann, der einfach ein unfassbar, vielleicht der talentierteste deutsche Comedian ist. Was der ja. da, der hat da am in der, der, der glaube ich, vorletzten Folge gemacht, eine Talkshow mit sich selber, spielt Lanz, spielt Schmidt, spielt Habeck, spielt sich sehr, also es war, es war unfassbar gut und ich meine, sein Bestes ist sowieso Kinski. Wenn der Kinski macht, das ist, also mit Raab zusammen das Beste, was er macht, und ähm, der was der auch wieder also in der ich glaube in der vorletzten Staffel hat er sich ja die ne in der ersten hatte er sich die Haare mit dem Ding auf einmal rasiert. Diesmal hat er so Butter genommen und sich durch die Haare ge also der, der ist auch bereit also ich, sich selbst Der ist sich für nichts so zu schade. Also der war das einzige Highlight ein bisschen Hazel Brugger war noch ganz witzig und sonst ich habe glaube ich nicht einmal gelacht. Und ähm, ich höre jetzt wieder fest und flauschig und ähm Übermann und Schulz haben das so verarscht. Ich habe also wirklich wirklich Tränen gelacht, weil sie auch Moritz Bleibtreu so verarscht haben. Der irgendwie mit seinen, mit seinen, der, der, eigentlich nur Witze erzählt hat irgendwie in seinen, in seiner Zeit, wo er dran war und was vorführen durfte. Und so gefühlt vom Witz-Niveau war das 1998. So, da fand man das vielleicht noch witzig. Und die haben als halt gesagt, und das kann ich absolut unterstreichen, wir wünschen uns mal wirklich eine Staffel mit Comedians. Nur mit zwölf Comedians und nicht irgendwie Moderatoren, Schauspieler. Also was da ein drin zu suchen hat oder Joko Winterscheid. Ich liebe Joko Winterscheid, aber der passt in dieses Format einfach nicht so und vielleicht mal wirklich den auch Teddy zurückholen, der in der ersten Staffel unfassbar performt hat, weil so bringt das nichts mehr da irgendwie, ich, ich weiß aber ich, ich, ähm, die kriegen glaube ich die die zwölf Spots immer nicht voll, ich kann es nicht anders erklären, dass sie immer da so so, so Leute raushauen wie, wie Michel Hunziger und Co oder was weiß ich, also dieses diese war die schwächste Staffel bei Farf fand ich bisher
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das, das Konzept läuft sich auch ein bisschen tot, ähm, automatisiert sozusagen ich glaube, dadurch, dass die Leute dann wissen, was sie erwartet da drinnen, sind sie auch nicht mehr Weißt du? sind sie nicht mehr ähnlich wie, wie in der ersten äh, oder in der zweiten Staffel noch meine. Vor allem, die sind so
0: angespannt, ne? Ich denke mal, Leute, ey, ganz ehrlich, da geht es doch wirklich nicht ums Gewinnen. Du da können Leute rein, die haben nicht eine ja, lustige Sache gemacht ja und sind, sitzen bis zum Ende drinnen, äh, ja. konzentrieren. Du merkst, die, die passen extra nicht auf und schweifen so davon, damit sie nicht lachen müssen. Irgendwie sitzen an ihrer eigenen Welt und gewinnen das Ding am Ende. Das ist bescheuert,
1: es ist halt auch schwer, weil es geht ja nicht darum, dass was wirklich witzig sein muss, um kurz zu lachen. Es ist, ne? Darum geht es ja meistens nicht. Es geht ja einfach, deswegen versuchen die ja so viel mit, mit Überraschungsmomenten irgendwie zu arbeiten. Und dann versuchst du, dann kommst du halt in so eine Situation, wo du gar nichts mehr tust. Das macht jede, haben jede Staffel bisher viele gemacht, die einfach gar nichts tun gefühlt. Genau. Ich denke, das ganze Konzept wäre, ja, ich weiß nicht, es ist halt so, eine, so ein bisschen Impro natürlich. Vielleicht, aber, genau, vielleicht ein paar Regeln wirklich, einfach
0: ändern, die es besser machen, ne?
1: Oh. Ja, wenn die wirklich Comedy-Auftritte haben und, und einfach zugucken würden, wäre es, glaube ich, eine deutlich äh, sinnvollere Sache, weil ah, ich weiß auch nicht, wie man das genau umsetzen kann. Aber ich fand es halt, die zweite Staffel fand ich schon deutlich schlechter als die erste. Einfach, weil weil es halt nicht mehr neu war. Und die jetzt hat mich auch weniger Die vierte schon jetzt. Ach, die vierte sogar schon. Ach, genau, weiß okay. ich denn, äh, die ja, kommen ja, ja alle ja. zwei Monate. Es ähm, <lacht> ist einfach Ich meine, das, ich fand den Auftritt von Anker Enkel und Bastian Pastewka hervorragend. In der zweiten Folge, glaube ich. Ähm,
0: ja, die kamen nochmal mal mit einem anderen Song. Das war auch ganz witzig, aber <lacht> da lächelst du halt. Also, ich habe da nicht gelacht. Ich hab gesagt, ja Du musst nicht lachen. Ja, nee, genau, das ist halt Das, das, das ist, so ganz, ist so ganz nett, aber ja. Ja, also du merkst auch, ne, also so, so ein Teddy, der da reinkommt und so ein... Ja, aber den so ein, hasse ich so ja, also den will ich nicht zurück. Ich liebe okay. den, das ist, also der, der, der wie der improvisiert, ich habe Tränen gelacht, also das ist ja halt gut, der Humor ist halt auch unterschiedlich, ne, ja, aber klar. ich habe den, hab den unglaublich, weil der einfach so unglaublich improvisiert hat und über seine eigenen Witze auch teilweise lachen musste. Den und Giermann, das war, die haben halt die erste Staffel gecarried, meiner Ansicht nach. Und, ja, ja, das
1: ist witzig. Ich, also ich habe von vielen gehört, dass sie Teddy mögen, aber ich kannte Teddy vorher gar nicht. Also gar nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Und ähm, ich fand ihn auch super unwitzig. Ist überhaupt nicht meins. Lustig. Ähm, aber so ist das manchmal. Ja. Ich, naja, aber gucken. ich mag die Anke und den Bast, ja. Ich muss sagen,
0: das, was, das, was, was Bulli da im Hintergrund macht, irgendwie dieses Mal war es so ein sprechender Hamster, der dann, oder so ein Bild, da war so ein Hamster drauf ja. und dann fing der an zu drehen. Das ist halt auch super unlustig und ich glaube, die müssen da ein bisschen was ändern, ne? Also ein bisschen ein paar Regeln ändern, vielleicht irgendwie was, weiß ich, irgendwas einführen, was das wieder so ein bisschen auflockert. Das bringt ja nichts, dass du da zehn Leute drin, hast die die sitzen und äh, eine Flunsch ziehen, damit sie irgendwie nicht lachen müssen. Das macht keinen Sinn. Das ist dann nicht mehr unterhalten. Das ist halt auch
1: sehr viel Krawallhumor einfach, anstatt wirklich gute Comedy, ne? Weil sie weil sie halt wirklich gezielt versuchen, die Leute dann halt wirklich mit so einem Karlauer irgendwie äh, ja, zu
0: Mittermeier hat sich dann ständig in den letzten beiden Folgen, hat er sich ständig so Pudding über den Kopf gekippt. Da denke ich auch, Alter, das ist das ist jetzt deine Form von, ich will lustig sein, also mehr, mehr Krampf und und, und, oh, und immer, geht ey, ja ey, nicht. nicht.
1: Und Mittermeier habe ich auch wenig gehört die letzten Jahre. Mittermeier war ja Anfang der 2000er, so ziemlich der deutsche, größte deutsche Comedian ja. Ähm, ja. und der erfolgreichste. Ich erinnere mich immer noch an seinen komischen Vortrag mit dem Arschgeweih, den, wie nennt ein Schweizer den? Schlampenstempel. <lacht> Kann er besser? Weiß nicht, was fand ich, die, fand ich den besten äh, auch immer, die, aus diesem, aus diesem ähm, Programm, was er damals hatte. Aber der hat, hat ja auch in den letzten 20 Jahren nichts mehr von Mittermeier gehört. Großartig, ne? Also, mhm. ist er ist einfach nicht mehr. Weil er, ich glaube, er tritt immer noch bei Nur und Co. auf, aber sowas gucke ich ja nicht. Ähm.
0: Ja, ich glaube auch, dass du als wie in jedem anderen Job auch, ne, dass du als Comedian irgendwie irgendwann so ausbrennst, ne, und dann dir auch nichts mehr einfällt. Ich meine, Mario Barth macht im Prinzip auch seit 20 Jahren quasi exakt dasselbe, ne? Und,
1: und er hat noch nie was Gutes gemacht.
0: Genau, genau. Das Ding ist ja auch, ja, so die ersten Sachen, die muss ich schon grinsen, ne? Dieses ja, irgendwie, doch, ja, ist Mann, was. ist natürlich ein bisschen Chauvinist, Ich muss alle,
1: alle versuchen, das abzustreiten, aber ich muss auch sagen, am Anfang war es schon witzig. Also hm, ich, 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 ich war noch jung, vielleicht fand ich es deswegen genau. witzig, aber. Genau, äh, wahrscheinlich.
0: Ja, aber was wenn, ich meine ist, nicht ne?
1: Comedian of all time, by the way. Mhm. Nur so. Ist Johann König. Schon immer. Ich liebe Johann König. Da kann König. ich
0: überhaupt nichts mit anfangen. Ja, viele, das hassen ist den, ja. viele hassen den, glaube ich.
1: Viele hassen den, aber wenn der aus, also ich weiß nicht, dieses, das ist halt aus meiner Sicht auch richtige, ach, ich weiß nicht, war der schon immer so witzig. Ich, ich finde das halt so todeswitzig, wie er so langsam redet und, und, und dann aus seinem Kack Tagebuch vorliest. Also da, da, da kriegt er mich halt komplett. Heute auch nicht mehr so wie früher, aber der war immer mein Favorit. Egal.
0: Schauen wir mal, die werden das läuft ja. Gucken alle, ich habe es ja auch geguckt, ob ich es nicht gut fand. Fünfte Staffel okay. kommt und dann keine Ahnung. Also die müssen dringend was ändern. Ne, das ist ähnlich wie bei Big Brother früher irgendwie mussten die Regeln ändern, damit es wieder ein bisschen frischer wird. Weil so bringt das.
1: das hat nicht. Bei Big Brother aber nicht so gut geklappt.
0: Nö, also, hat's nicht, nein, aber sie haben es wenigstens versucht.
1: <lacht> ja, aber, aber das ist halt das gleiche Prinzip. Ich habe das lustigerweise auch mit Big Brother. Habe ich es im Podcast verglichen oder wie kommst du auch da drauf?
0: Nö, ist mir gerade einfach so sehr grain. Ja, wir,
1: wir, wir, wir denken gleich. Ich habe das auch schon im verglichen äh, im Stream nein. mit äh, Big Brother, wo ich sagte, dass das Konzept funktioniert viel besser, wenn alle, die drin sind, nicht wissen, was sie erwartet. Oder also wenn sie die Regeln vielleicht kennen, aber weißt du, nicht in der Situation waren und noch es nicht gesehen haben. Bei Big Brother ist es halt sehr ähnlich, ne? Die erste und zweite Staffel. Da sind die Leute halt nicht reingegangen. Und Slutko ist da halt nicht reingegangen, um, um erfolgreich zu werden. Sondern der dachte, oh ja gut, ich wurde eingeladen. Mach ich, was, ich mal mit, ne? erworben, mach mal mit. Und <lacht> keiner wusste, was ihn erwartet. Und keiner wusste, dass sie danach Fame sind. Temporär zumindest. Und das hat es halt ausgemacht. Die erste Staffel von Big Brother, da lasse ich nichts drauf kommen. Die war insane. Die war auch geil. Aber ich fand ich auch Absolut gut, ne? Ja. insane mit Jürgen Slutko und äh, ja. was weiß ich. Ich hab die anderen ja. vergessen.
0: Die sind aber heute Sorry. auch alle nicht mehr cool, ne? Das ist leider...
1: Ja. ja, die war damals <lacht> <jetzt> nicht cool. <lacht> Aber haben schöne Musik gemacht.
0: Großer Bruder. Großer Bruder, ja, super. Gut, habt ihr noch irgendwas Tolles geguckt? Einen tollen Tipp? Tolle Serie, tollen Film?
2: Nee, leider nicht mal. viel.
0: Okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen, sind wir eigentlich durch für heute. Und jetzt am Ende <lacht> muss ich leider eine ganz, ganz traurige... Mitteilung machen. Ich habe die extra ans Ende ge geschoben, <lacht> um hier nicht die Stimmung zu versauen. Ihr Lieben, ihr habt ja in der letzten Woche mitgekriegt. Letzte Woche im Podcast war, glaube ich, mein absoluter Tiefpunkt. <lacht> Mir geht es einfach ziemlich beschissen. Ich habe äh, Long-Covid-Symptome ähm, und <lacht> sowohl körperliche als auch psychische. Ähm, und mein Hausarzt hat am Montag ähm, quasi Notbremse gezogen, hat gesagt, das geht so nicht weiter. Ähm, das ähm, ist besorgniserregend, du musst dich jetzt mal ausruhen. Und hat mir quasi einen Klinikaufenthalt verschrieben, Kur-Klinik, wo ich ähm, ja wieder auf die Beine kommen soll. Ähm, das ist äh, nicht ausruhen, sondern das ist auch ein bisschen Therapie. Das ist Strategien entwickeln ähm, für den Alltag, um irgendwie den Stress zu vermindern. Und so weiter. Und ähm, das heißt, ich werde jetzt sechs bis acht Wochen weg sein in dieser Klinik, ähm, um ja, ein paar Sachen aufzuarbeiten und wieder vor allen Dingen wieder gesundheitlich auf die Beine zu kommen. Das ähm, ja, hat sich angedeutet bei mir. Die letzten vier Jahre waren einfach hart. ich bin einfach Mein Akku ist einfach komplett leer, komplett. Und äh, Corona hat das halt noch sehr getriggert, ähm, auch körperlich. Ich konnte letzte Woche keine fünf Minuten irgendwelche körperlichen Anstrengungen machen. Ähm, es ist jetzt ein bisschen better, besser, habt ihr wahrscheinlich auch jetzt im Podcast hier schon ein bisschen gehört. Aber es ist halt ein Auf und Ab. Es gibt halt immer noch wirklich schlechte Tage. Und falls ihr jetzt sagt, oh Krömer und jetzt Mimi Mimi mi und so, <lacht> ihr wisst, wie gerne ich das hier alles mache und ähm, ähm, dass ich das nicht freiwillig mache, sondern dass es einfach sein muss. So, ich habe jetzt seit 20 Jahren quasi ohne Pause Content gemacht <lacht> und ähm, ich brauche jetzt mal, ich brauche jetzt mal eine Pause. So, das heißt die nächsten sechs bis acht Wochen wir, wir können so, so sagen, wir gehen jetzt in eine Sommerpause. Ich weiß, dass es blöd ist und viele von euch auch sauer sein werden, aber ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch das auch verstehen werden und sagen werden, Krömer, diese Pause hast du nach all den Jahren verdient. Und ich habe das jetzt alles festgemacht. Es gibt auch kein Zurück mehr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr das versteht. Das heißt, der Podcast wird jetzt erstmal sechs bis acht Wochen pausieren. <lacht> dann werde ich beide Saschas wieder kontaktieren. Und dann machen wir hoffentlich weiter. Das ist jetzt der Plan. Aber ich weiß halt auch nicht, was in den nächsten Wochen so passiert.
1: Hast du nicht so perfekt hat, passend zu Diablo zurück?
0: Nee, bin ich leider nicht, nicht ganz. Aber ist auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich verpasse wahrscheinlich den Release. Ah, aber ich, okay. ja, ich darf Wochen, Wochenende wohl immer einen Tag zu Hause schlafen ab dem zweiten Wochenende. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall daddeln. Aber ich werde dann nicht streamen oder groß ähm, Content machen können, weil ich auch krank geschrieben bin. Ne? Und dann irgendwie hier Partys feiern, das kommt dann halt nicht in Frage. Ich werde halt still für mich auf der Couch sitzen und daddeln. So. Aber ja, wenn ich das hinter mir habe, werde ich natürlich wieder streamen. Also, ne, Stand jetzt. ne? Man weiß ja nie, was passiert. Aber das ist der Plan. Ich wollte euch das hier auch persönlich sagen. Natürlich wird es auch mal einen Blog-Eintrag geben, wo ich das Ganze erkläre. Aber mich hier persönlich auch von euch verabschieden für diese Sommerpause. Und, ähm, ja. War, war schwer, das jetzt zu, zu formulieren. Ist natürlich auch für mich nicht leicht. Aber, ja. Ähm, mir geht's einfach super, super, super beschissen aktuell. Gut. Danke an meine beiden Saschas für, ja, wir haben jetzt, wie, wie lange haben wir jetzt gemacht? Zwei Jahre ungefähr? Zwei Jahre, wow. Fast zwei Jahre? Kommt das hin, Clay's? Mehr, oder? Es war auf jeden Fall.
1: Es hat ich, doch, nicht mehr. Wir haben, wir haben Dezember, Januar vor zwei Jahren. Also ja. zwei Jahren irgendwas.
0: Es war, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie auch, auch weil wir nicht immer einer Meinung waren. Und äh, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie jetzt hier irgendwas äh, abmoderieren. soll es gar nicht, ne? Also ich will euch auf jeden Fall danken. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ihr jeden, jeden zweiten oder jeden Sonntag für, das, für den Podcast hier opfert. Also vielen, vielen Dank auch an euch. Und ich hoffe, dass wir uns in sechs bis acht Wochen dann in alter, frische und mit vollen Akkus wiedersehen, ihr Lieben. Danke an euch. Und liebe Community, ich schreibe noch einen blog Und ab Mittwoch bin ich dann weg. Und äh, lasst bestimmt mal was von mir hören. Aber größtenteils geht es jetzt erstmal darum, gesund zu werden, auf die Beine zu kommen wieder. Danke. Und bis nach der Sommerpause. Macht es gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann.